0: Nach zwei Wochen, meine Güte, Leute! Herzlich willkommen zu ähm, Episode 18. 18, oh, 18, wir sind volljährig. Krass. Episode 18 von Die Simulanten, euer Podcast für gepflegte Flugsimulation. Ja, heute Episode 18 ohne Gast. Heute sind wir nur zu Dritt in intimer Runde. Die Hosen haben wir bereits aus, weil es ist späte Stunde. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir alle zwei Wochen Podcasts aufnehmen und einen Termin haben und alle pünktlich sind. Nein, aber wir haben es jetzt geschafft und deswegen begrüße ich jetzt mal ganz herzlich den lieben Raphael.
1: Hallöchen.
0: Ja, nicht so cremig, weil ähm, er wird uns gleich erklären, warum man, warum, warum die Audioqualität so ein bisschen anders ist und natürlich auch hier mit im Podcast der liebe Tommy. Hi Tommy.
2: Hallo und guten Abend, natürlich in gewohnter, cremiger Qualität. <lacht>
0: <lacht> Weltklasse. Ja, Tag, Leute. Jungs, wie geht's euch? Alles klar. Raffi, wo, wo steckst du? Erzähl mal. Du bist gerade irgendwie beruflich unterwegs, ne? Ich bin
1: gerade beruflich unterwegs. Ich bin gerade in Pforzheim und übernachte hier auch. Und oh. äh, habe leider festgestellt, als ich losgefahren bin, dass ich das Mikrofon vergessen habe. Und deswegen muss ich heute über Apple-Kopfhörer aufnehmen. Ich hoffe, die Tonqualität ist trotzdem mhm. angenehm, auch wenn die Stimme natürlich nicht so sonorisch klingt, wie sonst vielleicht auch immer.
0: Ja, das. Ähm, also an dieser Stelle natürlich großes Lob an Raphael, dass er daran gedacht hat, dass wir alle zwei Wochen einen Podcast aufnehmen, aber <lacht> kann ja passieren. Ja, Jungs, hey, ähm, ich weiß gar nicht, wo wir heute anfangen sollen. Vielleicht ähm, vielleicht fangt ihr heute mal an. Wir haben <lacht> nämlich echt ähm, eine Menge, es ist eine Menge passiert in den ja. letzten zwei Wochen und ich denke, wir sollten heute auch alles so ein bisschen abdecken und besprechen. Ich glaube, wir könnten heute fast oder wir werden heute über jeden Flugsimulator sprechen, der uns so beschäftigt im Moment. Und ich möchte an dieser Stelle aber noch mal kurz Danke sagen für das Feedback zur letzten Woche, äh, Entschuldigung, zur letzten Episode, als wir den Jo Erland von ähm, Aerosoft oder den Szenerieentwickler Joe Erland in, des, ähm, in der Sendung hatten und wo wir halt entschieden haben, so wir machen das jetzt mal auf Englisch und ich weiß nicht, ich habe es nachgehört. Ich finde, äh, unser Vokabeltraining könnte vielleicht noch ein bisschen besser sein und es waren viele Verhaspler drin, aber euer Feedback hat es bestätigt. Ähm, ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen, oder?
1: Ich denke schon, ja. Also ich war überrascht, ja, Wenn man weil man ist es dann doch nicht gewohnt, tatsächlich längere Sätze in Englisch zu sprechen, regelmäßig zumindest. Also ich habe das beruflich eher selten der Fall. Mhm. Und ähm, dann hat man doch schon manchmal so, so ein Brainfart gehabt, ne, wo man dann quasi... Äh, 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 <lacht> 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 Aber ich denke, es hat... Also ich fand es unterhaltsam. Ja, ja. ja.
2: also ich muss sagen, man, also beruflich ist es bei mir doch schon ab und zu so, dass, dass man da auch mal längere Gespräche führt. Aber du hast in der Regel ja so dein Thema und so, eine, so eine, ich sag mal so ein Vokabular natürlich auch aufgebaut. Und wenn du dann eben in ein komplett neues Thema irgendwo auch, auch wenn Flugsimulation ja zum Teil auch schon klar sehr englischsprachig ist, aber wenn du es dann gerade in noch so ein Interview dann irgendwie bringen musst, da, wie die Raffi schon sagt, da fehlen ja einfach manchmal ein paar Vokabeln. Aber ne, das ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen und äh, da können wir auch noch ein bisschen üben. Also von daher, auch ich fand es auch gut, war cool.
0: Ja, und ich denke, wir werden es weitermachen. Ähm, wir haben ähm, mehrere Gäste natürlich geplant, die auch international besetzt sind und werden da auch weiter am Ball bleiben. Ich habe so gewisse Wunschkandidaten, die ich so intern als mein Endgegner bezeichne, mit, äh, wo, also wo, wo, ich, wo ich mir wünsche, dass die auf jeden Fall bei uns sind. Aber müssen wir mal gucken, ob wir die an Land gezogen bekommen. Aber ich denke schon. Und ähm, ich kann es hier auch ankündigen, wir haben nächste Woche einen sehr interessanten Gast. Da möchte ich jetzt schon mal euch den schon mal Hunger machen. Ähm, und zwar wird das der Dominik sein von Working Title. Yes. Und Working Title sind ja die Jungs, die ähm, diesen Freeware-Mod für die C CJ4 gemacht haben, für den Microsoft Flight Simulator und damit äh, so für Aufsehen gesorgt haben, dass Microsoft gesagt hat, hey, die Jungs holen wir uns an Bord. Die nehmen wir un unter unsere Fittiche und... Lassen Sie, jetzt sage ich mal, mehr oder weniger offiziell für uns arbeiten. Ja, und da, dabei ist auch ein deutscher Programmierer, der heißt Dominik, und der wird in zwei Wochen bei uns im Podcast sein. Und dann werden wir uns natürlich voll dem Mod widmen und auch mal haben dann auch wieder eine weitere Stimme eines Entwicklers, der ein Flugzeug baut für den Microsoft Flight Simulator oder in dem Fall den ja auch modifiziert.
2: Ja, das wird spannend. Ja. Schon einige Fragen im Kopf. Also, ja, meine ja, Liste ist
0: täglich.
1: Vor allem ist es ja gerade, und die sind ja auch ein vogue, ne? das ist der latest shit, wenn man so möchte. Ne? Also ja. wenn es um gerade um, ja, um eine Entwicklung geht, die am interessantesten ist, ist ja alles sowieso von der MSFS. Und das ist halt eine komplett neue Nummer, die halt man so noch nicht wahrgenommen hat, zumindest die Jungs, gehe ich mal davon aus, in einem anderen Umfeld.
0: Ja. Ja, also das stimmt. spannend Und bei Microsoft Flight Simulator hat sich ja einiges getan jetzt auch wieder. Es wurde ein neues World Update veröffentlicht. Diesmal sind ähm, Frankreich dazugekommen, Belgien, die Niederlande und äh, Le Letzeburg, oder wie sagt man da, Luxemburg?
1: Letzeburg,
0: um, Letzebesch, ja. Le Egal, ich, wir schauen das mal nach. Belgien, Süd, <lacht> 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 <Ja>. <lacht> oder Pfalz, Pfalz, West, oder okay, Achtung, ähm, Nein, ist also die, also, Re gute die gute Reihen der
2: Benennung. Ja, die ja. reine Benennung.
0: Das ist Nürnberg West ja. oder so. Ja.
2: Genau, oder Memmingen mit München, was, München West, glaube ich, oder ja. sowas.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Also bei Microsoft Flight Simulator, da tut sich einiges und ähm, es wurde ja auch dann. In einem sehr schönen Twitch-Video, wo auch wieder alle am Start waren, nämlich der, ähm, der Herr Neumann oder Naumann, Neumann, wie er heißt, und die anderen Entwickler, Sebast Sebastian Vloch und auch Hans Hartmann, ähm, wurde ja ein bisschen in die Zukunft des Microsoft Flight Simulators geschaut. Und siehe da, es, da geht einiges so in den nächsten, sage ich mal, Monaten und Jahren. Also erstens wurde angekündigt, dass das nächste World Update ja so ein bisschen die ich sage jetzt mal skandinavischen Gefilde abdecken soll mit Norwegen und Schweden und Finnland und so weiter und Island glaube ich auch Island war auch Geil. dabei ne ja und dann Silda, da Hans Hartmann haben sie auch an Bord geholt und wollen die ATR bauen und jetzt möchte ich euch mal die Frage stellen ähm, also sie haben angekündigt, die ATR wird im, die ATR 42 und 72 wird im Microsoft Flight Simulator an den Start gehen. Und jetzt möchte ich euch mal fragen, was meint ihr, wie wird die? Also ich hatte erst so das Gefühl, oh geil, wir kriegen eine ATR, die so ein bisschen das Level des CRJ hat, also die schon so Systemtiefe hat, wo alles funktioniert. Aber dann dachte ich so im zweiten Gedanken, okay, das wird ein... MSFS-Standardflieger und das heißt, vielleicht wird es auch nur wieder dann so auf dem Level der Standardflieger sein. Also es wird schon fliegbar sein und man kriegt die Triebwerke an, aber jetzt so Dinge wie diese äh, Prop Break, die wir damals in der Flight One ATR von Hans hatten und so, die werden wir wahrscheinlich nicht haben oder oh. wie schätzt ihr das ein?
2: Aber was, also was führt dich zu der Annahme? Weil ich muss sagen, ich also ja, ich, ja, ich habe das schon gesehen, aber ähm, ich habe das Development Update tatsächlich noch nicht angeschaut. Aber was, was führt dich zu der Annahme, dass das so ein, ja, doch, ich sag mal, ja, rudimentärer, einfacher Flieger wird?
0: Einfach die Zeit der, ähm, wann es rauskommen soll ah, und okay. die Zeit der Ankündigung. Weil es wurde jetzt angekündigt für das Jahr 2022. Mhm. Und äh, also, liebe, liebe Hörerinnen und liebe Hörer und liebe Jungs, also das gibt der gepflegten Flugsimulation. Wann schafft es bitte ein Add-on-Programmierer oder ein Flugzeugprogrammierer? von in innerhalb eines Jahres ähm, nee. ein Add-on auf den Markt zu bringen. außer also, 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 vielleicht wurde ja schon hinter den Kulissen gearbeitet, was ich aber auch bezweifle, weil ja die CRJ ja auch entwickelt werden musste. Also,
2: also alles was unter fünf Jahre ist, ist Schrott. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, vor allem, egal wie es wird, letzten Endes müssten wir auf jeden Fall beim Hans mal anfragen, dass wir Provision dafür bekommen, denn das war ja unser Wunsch ausdrücklich. Das stimmt, weil, dass ja. Quasi eine ja genau, genau. Das stimmt, und ja. Wir,
0: ja. Und lieber Hans, ich sag's hier mal, wenn du uns zuhörst, ich möchte die Toilette haben. Auf der 1 ATR. <lacht> wenn diese Scheißspülung nicht funktioniert, wenn ich nicht ins, in, hinten ins Flugzeug virtuell reingehen kann und ordentlich ein Abseilen und das wegspülen kann, dann will ich die ATR nicht im Microsoft Flight Simulator ja. fliegen. Und wir, und wir,
2: so. und wir. Dass äh, das abgeseilt ist Nicht in PBR-Textur rausgeführt ja. <lacht> das ist, Mit ordentlich äh, Glanz ja, und, ja, und, ja. ja Das ist einfach so und, und, und die Toilette, ganz ehrlich In der Nacht, ich will dynamische Beleuchtung Da drin ja, haben, ist so
0: <lacht> ich, genau, ich will mich da nicht mit der virtuellen Taschenlampe irgendwie ja. durchfunzeln,
2: ich will schöne LEDs. Nee, aber Spaß ja. beiseite, um auf deine Frage zurückzukommen. Also auf der einen Seite glaube ich, dass der Hans da schon, schon einen gewissen Anspruch auch an sich selber hat. Ähm, aber du hast natürlich recht, ob es jetzt, ich sag mal, eben an die Flight One-Geschichte rankommt, sei mhm. mal dahingestellt. Was mich ja da in der Hinsicht eher noch ein bisschen tatsächlich mehr interessieren würde, ist diese Turboprop-Umsetzung. Ich meine, wir erinnern uns alle an die Majestic Dash 8, das war ja eigentlich, wenn man so mhm. sagen kann, der erste Flieger, der irgendwo auch, ja, ich sag mal, ein bisschen außerhalb des fsx prepar 3D lief, der ja eine richtig vernünftige Turboprop-Umsetzung hatte. Ne? Und der Microsoft Flight Simulator an sich, ich meine, mit die TBM ist ja ein Turboprop-Triebwerk, der hat es ja irgendwie schon drin. allerdings, wie realistisch das jetzt umgesetzt wurde und wie gut die jetzt eben so ein Turboprop, ich sag mal, rein als System im, im, im Flight Simulator haben. Das wird sich in meinen Augen zeigen, aber wenn das auch nur so ein Schubhebel nach vorne wird laut Ding ist, wie es jetzt so ist, dann, ja,
1: dann spricht es mich persönlich nicht an. Ja. Wobei, muss ich ehrlich sagen, habt ihr da, also klar die Majestic, la la aber habt ihr, also was, was waren da so besonders, dass man quasi wenn man Gas gibt, dass es dann dauert, ein bisschen anders hoch, die spool Times sind und solche Geschichten oder was macht ein Turboprop aus verglichen zu einem Jet-Triebwerk?
2: Ja, also, die, also dass du ah ja jetzt ja, also nein, doch doch, nein das, doch das Zusammenspiel sprechen. zwischen zwischen Propeller und Turbine ist im Endeffekt eigentlich ja, das äh, das, ja. das entscheidende ja. an der Stelle, ja.
0: Okay. Ja. Also, ja, man muss <lacht> schon sagen, ich meine, Moment, ich rette, ich rette Tommys <lacht> Ausschuss. <Ausschützpunkt -Momente. lacht> eigentlich meine
2: Antwort war vollumfänglich für jeden, der Ahnung hätte, aber hat Raphael anscheinend. Ja, so tut ja, da, da, da rennst
0: du beim Raffi, da kannst du beim Raffi nicht weit kommen.
1: <lacht> Ach, Nein, weil, heute.
0: Ich glaube, worum es geht, ist... Salty, ähm, ja,
1: nee, das Thema Solti ist ganz einfach. Tom, äh, Julius hat gesagt, wir sollen den Podcast beginnen und er labert uns schon seit 20 Minuten zu hier mit irgendwelchen Sachen, mit Benelux und jetzt ist ATR.
0: Ja, ich, wir, wir grasen halt gerade den Microsoft Flight Simulator ab. Ja, Tommy? Ja, das ist ja nicht mein Problem, dass du ihn seit fünf Monaten nicht gestartet hast. Ey. Ist ja schön, dass er bei dir installiert ist und einfach vor sich hin vegetiert auf der Festplatte. Aber der Tommy und ich, wir, wir sind halt doch ja, am Ball hier. Wir ne? tragen was bei ja. zur Community, Raphael. Ja, yes. so. Ja. Aber jetzt nochmal zur ATR und Turboprop-Simulation. Ich glaube, was der Tommy meint, ist, ähm, Turboprop-Simulation war jetzt nie so, so wirklich geil im, im P3D und ähm, äh, äh, und der Microsoft Flight Simulator, ja, keine Ahnung, ich bin kein Ingenieur und ähm, jetzt warten wir einfach mal, was daraus wird und ähm, wir freuen uns auf die ATR oder auch nicht oder wie auch immer. Und ähm, der Raffi wird es dann eh nicht mitkriegen, weil der, weil er dann immer noch auf einem alten Update seid. <lacht> Nein,
1: ich freue mich auf die ATR tatsächlich. <lacht> äh, einfach aus dem Grund, weil ich sie natürlich, wie viele von uns auch, äh, im, damals noch FS9 äh, ja, von Flight One-Schrägstrich Hans Hartmann einfach, ja, ja. Sehr gesuchtet haben und ähm, ich vermisse sie bis heute tatsächlich ja und ähm, ja, geht trotz auch so. Majestic Dash und so weiter so, ähm, aber sonst viele Alternativen gibt es nicht, gut, Karinado mal ausgeklammert ähm, und entsprechend dessen, ja, ähm, freue ich mich, dass der Flieger zurückkommt. Und ich, ich hoffe mal, jetzt mal so, dass, weil ja gerade Hans auch damit involviert ist und so, wie man auch gehört hat, auch äh, ATR als solches, also die echte Firma tatsächlich da auch wieder zu, zur Seite steht, dass da natürlich jetzt mit Sicherheit jetzt keine Flight One ATR als Ergebnis yeah. rumkommt, aber jetzt auch nicht nur ein totaler Standardflieger, weil das könnte ich mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie Hans, so wie man ihn kennt, zumindest, Mhm. Ähm, im, im Reinen mit wäre, wenn das jetzt nur so ein ja, Plastikflieger ist. Ne? Da stimme ich dir ja. zu, ja.
0: Und er hat ja theoretisch, hat er ja auch schon so diese ganze Logikarchitektur, nenne ich es jetzt mal, der, der Systeme hat er ja da liegen. Er musste jetzt halt ja. nur irgendwie wahrscheinlich in den neuen Simulator übertragen und mhm. Ich glaube, das wird ihm gelegen. Oder also also der Hans hat, ein
2: hat einen FS9, äh, Conversion, äh, FS9 MSFS Conversion Tool geschaffen. Da lädt er das ja. einfach rein, die Datei drückt auf den Knopf und dann kommt hinten eine ATR raus. Buss aus dem Modell, muss halt noch nochmal neu machen. Ja, und das Klo braucht PBR auch. Das ist natürlich <lacht> genau. richtig. Ja. Nee, aber du hast schon recht. Also, ich finde es geil, dass das macht und ich bin auch, wie gesagt, ich sehe es wie Raffi. Ich denke, der hat auch einen gewissen Anspruch und ich glaube auch, dass das äh, zumindest irgendwie so in die Richtung gehen wird, dass das so gebrauchen ist. Sagen wir es mal so.
0: Wird man ja sehen. Ja. Werden wir sehen, genau. Okay, dann, ich denke, dann machen wir jetzt mal einen Haken an das Thema. Ja. Microsoft Flight Simulator. Es ist ein Simulator, der uns natürlich weiter beschäftigen wird und auch Gott sei Dank, wo immer. Also, ich finde es geil, da, da geht richtig was ab und die, ähm, die Leute bei Asobo und Microsoft, die man halt so sieht in den Social Media Kanälen und auf den Twitch Streams, die wirken richtig motiviert und haben richtig Bock, das Ding besser zu machen. Und natürlich werden sie es nie allen recht machen. Das und ich glaube, so. der super Hardcore-Fetisch-Zimmer wird nie bedient werden. Aber, aber die machen da schon aus dem Ding was ganz Gutes. Und mal gucken, wo wir in zwei Jahren stehen. Ja. Aber egal, Haken dran. Ich möchte mal über was anderes reden, nämlich ihr habt vor, vor eineinhalb Wochen habt ihr die Captain Sim und die XX737 im X-Plane, habt ihr verglichen? Und möchte damit eigentlich jetzt weniger über die XX sprechen, als über die Captain Sim 737. Weil Jungs, was ist das, was ist da los? Ja. Also, Captain Sim finde ich irgendwie so, eine, so einen witzigen, witzigen, in Anführungsstrichen, Add-on-Hersteller, ja. Die sind so, was ihre Kommunikation <lacht> angeht, irgendwie, jetzt sage ich mal, nicht so die Profis, ja. Weil die haben da plötzlich, plötzlich heißt es vor 4, 5, 6, 7, 8 Wochen, oh, Captain Sim arbeitet an einer 737-Klassik. Und dann irgendwie 500 Jahre später heißt, äh, fünf Wochen später, gefühlt <lacht> 500 Jahre später, fünf Wochen später heißt es, ja, sie ist released. Und dann kommt diese Geschichte mit dieser Family. Und jetzt kommt ihr. Erklärt mal, was das mit dieser 737-Family auf sich hat.
2: Ja, also ich würde das mal übernehmen an der Stelle, weil ich, weil ich sehe ja nur, ich sag mal, von, von an der Stelle muss man auch fairerweise sagen, von Captain Sim tatsächlich als Review äh, kostenlos, also als Review-Copy oh, kostenlos bekommen haben, genau. Danke. Also das muss man schon mal Danke sagen und dass wir da auch so offen und fair sind, auch gerade bei einem Early-Access-Titel, das, äh, das auch so äh, rauszugeben. Nichtsdestotrotz, genau, also äh? was ist mit dieser Family-Aufsicht? Also wir alle kennen ja sozusagen mehr oder weniger diese vier, vier ich nenne es mal vier Gruppen der 737. Mhm. Also wir haben quasi Gruppe 1, so die okay. Urversion die 100er und 200er. Dann die zweite Gruppe, das war dann eben bestehend aus der 300, 400 und 500. Mhm. Die nächste Gruppe war dann 600, 700, 800, 900 ah, okay, und ich sag mal, ja. die vierte Gruppe ist jetzt halt die Max. So, bei der 737 Classic Family bewegen wir uns in der zweiten Gruppe, also 300, 400, 500 und wie du schon gesagt hast, das Produkt heißt eben auch 737 Classic Family. so jetzt, Okay. Ja, also, ne, was also ich verstehe jetzt unter family an der Stelle die 737 Classic Familie Familie, Familie sind alle zugehörigen zu deinem Haushalt sage ich jetzt mal.
0: Also ähm. also, also warte frage äh, ja. Papa der Papa ist die 400 die Mama ist die 500 und der, der das Einzelkind die 300 oder wie ja, das wäre dann ja, die, die, die
1: 300 die größte ist ne?
0: Ja, die oder andersrum,
1: 400, oder ja. die beiden
2: Mamas sind die 300 und 400 und das Kind ist die 500. Ist ja, macht dir wie das, wie das willst. Aber jedenfalls sind das sozusagen die, die zu dieser Gruppe gehören. So würde ich es verstehen. Und dann hat Captain Sim, und da kommen wir jetzt genau zu dem Punkt, den du gesagt hast, mit der Kommunikation, da hat Captain, Captain Sim <lacht> einen, äh, einen Facebook-Post rausgehauen und hat gesagt, ja, also die 737 Classic Family may consist of... 400, 500 und Cargo und was weiß ich. Und da sind äh, tatsächlich dann doch viele User äh, auf Facebook und auch tatsächlich im Forum doch steil gegangen und haben gesagt, aber um das mal auf gut Deutsch zu sagen, habt ihr da Latten am Zaun? Ihr nennt das Ding Family und dann, dann kann das dann kann eventuell daraus Maybe. bestehen. Maybe, genau. Und ähm, ja. ja, Captain Sim hat sich dann tatsächlich damit gerechtfertigt, dass man gesagt hat, ja, natürlich, weil äh, äh, das kann ja auch sein, dass äh, durchaus unser äh, FMC, was wir extra anbieten, eben auch zur Familie gehört und eine Familie sind halt zwei und deswegen verstehen sie, das Problem hat ja gar nicht, ich meine, ja Produktfamilie damit und gar nicht die Familie der Flugzeuge. Also, also wie man jetzt auf die Idee kommen könnte, dass man tatsächlich alle Flieger mit gemeint sind. Und ähm, naja, und an der Stelle muss man jetzt aber eben vielleicht, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nicht deine ganzen, deine ganzen Fragen und die ganzen Sachen weg, wie es. Da muss man auf jeden Fall mal sagen. Sie vertreiben ein Produkt in einem Early Access wir wollen ja in der Regel, das ist ja der Sinn der Sache, den kompletten, also den kompletten Preis eigentlich haben, den, den das Produkt vielleicht später hat. Weiß jetzt nicht, ob da nochmal ein Aufschlag drauf kommt, aber zumindest sind wir aktuell, das hat man auch im Stream gesagt, glaube ich bei, bei 60 Dollar, 59 noch was mhm. und ähm, ja, und da denkst du eigentlich am Ende, okay, ich bezahle die 60 Dollar, ich unterstütze den Entwickler und am Ende kriege ich halt irgendwie ja die Familie geliefert und, äh, und dann kommt halt irgendwie ein paar Tage nach Release, dass das halt eventuell daraus bestehen könnte. Und das ist schon eigentlich am Ende schwach, muss man sagen. Also das ist äh, ja, ich will nicht sagen, man fühlt sich verarscht, klar, weil sie haben es vorher nie offiziell mhm. kommuniziert, aber wenn ich das Produkt schon so nenne, dann, äh, dann erwarte ich eigentlich auch, dass da eben die Familie, die Flugzeugfamilie umgesetzt wird, weil ganz ehrlich, darum geht es ja. Es geht ja um die Flugzeuge in dem Sinne und nicht, ob da irgendwie noch ein FMC als Familienmitglied mitgezählt wird oder sowas. Das
1: <lacht> weiß ich auch nicht. Ja.
2: So der unehrliche ja. Sohn oder sowas.
1: Vor allem ist es halt so, wenn man das jetzt mit der x EXEC vergleicht, ne, die wird ja als nur Classic verkauft. Das heißt, nichts von Familie, ist auch nur die 300er. Ja. Kann man sagen, ist legitim. Ne? Ich finde es halt... Interessant, weil du hast ja vorher gesagt, dass du Captain Sim witzig findest. Ich finde an Captain Sim absolut gar nichts witzig. Das ist, muss man ehrlicherweise sagen, so nett sie auch sind und die natürlich Review-Copies zur Verfügung stellen, das ist ein Witzverein. Das sind einfach Würste da, ganz ehrlich. Das ist sorry. Unternehmenskommunikation setzen sechs, ja. wenn man so will. Ja. Aber ja. das kann man vielleicht noch denen nicht mal übel nehmen. Aber mit ja. Eltern ja, ich finde einfach, was man den wirklich übernehmen muss. Und das ist, 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 kein, ist kein Problem der Classics Family, ja, wie wir es nennen. Ja, we are family. Mhm. Sondern das ist eher tatsächlich ein Problem, was sie allgemein irgendwie in den Produkten haben. Ähm, ich finde jetzt auch die 767 ist mit Sicherheit die beste, Achtung, 767-Simulation, die man im P3D V5 haben kann. Ist aber auch nur die einzige. Oh ja. Ja. Ähm, und äh, <lacht> ist es ist auch ähnlich bei der 757 so. Ähm, ich finde, dass sie da einfach schwach sind, ja, was die Produkte angeht. Im Endeffekt, was das Ergebnis angeht und ähm, der schwierige Preis.
0: Punkt Genau, das würde ich gerade sagen. Der springende ja.
1: Punkt ist der Preis. Ja. Wenn es jetzt von mir aus 40 Dollar, 50 Dollar gekostet hätte, ja, äh, wäre es kein Problem. Ja. Aber wir sind natürlich bereit äh, ja, für ein EFB-Update ja, und ein bisschen andere Engine-Texturen und äh, Modellierungen bei einem Langstreckenflüger <lacht> mit drei gleichen Zahlen äh, äh, quasi viel Geld auszugeben. Wir sind aber genauso bereit, auch für das wahrscheinlich zukünftige Sharklet-Update nochmal einen Insolvenzantrag stellen zu müssen, <lacht> einfach uns nicht leisten können. Ja. Oh,
2: nice. Ja, gut, okay. Nice. Das, das, das <lacht> ja, ja, aber lass uns Lass uns mal jetzt... Da kommen wir gleich dazu. Ja, genau. Aber du hast... Da Nichtsdestotrotz, das möchte ich gerne noch ergänzen, ähm, ähm, ist es natürlich so, wenn du jetzt zum Beispiel die 757-Familie dir komplett zulegen willst, also 200, 300 plus Frachter, ne, ich meine, da die, die schlagen da auch zu, weil am Ende, du hast ja noch eine andere Engine-Version musst du noch kaufen, wenn du noch die Rolls-Royce-Version willst, also ne, da, da gehst du am Ende, blöd gesagt, bei Captain Sim, wenn du dir das vollumfängliche Produkt, die vollumfängliche Produktfamilie einkaufst, da äh, kannst du auch schon mal beim Insolvenzverwalter vorbeigehen, das ist ist einfach so, ja. Das ist
1: so, ja. Ich habe die 757 komplett gekauft, die komplette Produkt ohne Sale ohne nichts. ja. Man, wenn man schlau ist, wartet man da einfach auf ein Sale, wobei das ist nicht immer so. Ja. Das ist nicht immer so. Das sind manche Produkte, die auch vorher nur für 10 Euro kosten, kosten dann im Sale auch 20 Euro. Das sind ja, das sind ja richtige Füchse dabei, Captain Sim. Ja. Ja. Äh, und,
0: äh, und
1: entsprechend dessen wurde ich auch gefuchst, ja. Und ähm, wenn du da die 757, glaube ich, komplett kaufen willst, das waren, glaube ich, an die 200... Ja. Plus, minus Euro. Ja. Für einfach, für, für nichts. Also es soll jetzt nicht überheblich klingen. Es ja. Ja. steht mir ja nicht zu, drüber zu urteilen. Aber ich vergleiche halt nun mal als Consumer zwischen anderen Produkten. Und da ist einfach der Preis nicht gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Und das ist halt das Problem, was Captain in per se hat. Ich weiß nicht, ob das verschiedene Entwicklerteams sind und sie quasi nur den Vertrieb machen. Ja, oder ja du, findest halt auch auch du findest auch keine Infos. Ja, du findest
2: auch keine Infos über die, ne? gar ja. nichts.
1: Und die hauen dann halt ein Produkt auf den Markt. Ja, da gibt es vielleicht mal ein Update, irgendwann mal, ja, das dann nicht unbedingt viele Dinge besser macht. Nur einige natürlich. Aber so richtiger Austausch mit der Community findet da meines Erachtens ja. nicht ja. wirklich statt.
0: Ja, also Captain Sim ist halt, man muss den eins lassen, sie können halt sehr gutes äh, 3D-Modeling. Ja, also die, das Außenmodell. Und die, beim Cockpit bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ich denke, das ist schon richtig alles vermessen. Aber ähm, die Außenmodelle von Captain Sim sahen früher also als, als ich noch die Add-ons benutzt habe, sahen die echt immer geil aus. Bei der 767, ich bin ein sehr großer 767-Fan, ich finde das eigentlich das schönste Flugzeug von Boeing, das hier hergestellt wurde, aber ich kann da einfach nicht zu lange Ich kann mir nicht für 100 Dollar. Ja. 100 Dollar, hey, das sind 20 Döner, Leute. 20 Döner. Das ist fast ein Essen. Mit Käse. <lacht> mit Käse, ja. In
1: Nürnberg ist der Döner günstiger.
0: Ja gut, ich meine, ich spreche jetzt von dem Kro oder von der Stadt Jufka, sag oder Döner oh. oder wie. Auch. Ja, okay, schön, dass ihr tolle, wie niedrige Dönerpreise habt. Ja. Aber, aber, das Ding ist halt, man kriegt halt nicht, man kriegt Gefühl nicht so viel Sachen wie, ähm, wie man dafür äh, äh, Geld geben. Okay. <lacht> An
1: dieser Stelle Grüße ans Diva Döner Team aus Nürnberg-Fischbach.
0: <lacht> Die hören jeden Tag ja. unseren
1: Podcast. <lacht> ich gehe vorbei und sage denen, dass ich erwähnt habe. Ja. Dann gibt es
0: Döner ja. umsonst. Ja. ja, ich will dann aber auch einen haben. Ja, ja gerne. Ja, okay. nee, aber aber jetzt, ja, jetzt, jetzt... Jetzt andere Frage. Jetzt regnen wir uns mal nicht oder ich mich nicht so über den Preis aus oder über das preis leistungsverhältnis sondern was kannst du denn? Wie ist denn das Add-on? Ihr habt es jetzt getestet, ihr habt es verglichen im Stream. Ähm, also mit einem mit, mit X-Play natürlich. Das ist ein bisschen schwierig, weil andere Plattformen und so weiter. Aber wie ist die Captain Sim? Was würdest du so sagen, Tommy? Also ich war tatsächlich...
2: Ähm das ist an der Stelle. Also, mein letztes Captain Sim-Produkt, was ich tatsächlich auch gekauft hatte, war die 757. Und seitdem habe ich die auch tatsächlich nicht großartig weiter verfolgt, noch nichts von denen geflogen. Deswegen muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich hatte jetzt weder großartig schlechte äh, Erwartungen noch, noch besonders gute Erwartungen. Also muss man sozusagen, man kann mit dem Ding tatsächlich von A nach B fliegen. Das macht sie. Sie macht LNAV, sie macht Wienaf. das macht sie auch wirklich ohne Probleme. Da gibt auch nichts, wo sie irgendwie da kurz rumschwankt. Sie hatte, als wir Kost angeflogen sind, Tatsächlich ein bisschen Probleme mit dem, äh, mit, mit, mit dem Kurs halten für, für den airnav anflug wobei ich nicht ausschließen will, dass das auch so ein bisschen an äh, vielleicht meiner falschen Speed-Einstellungen lag. Aber grundsätzlich, <lacht> äh, grundsätzlich, tatsächlich war ich sehr überrascht, dass sie eigentlich, äh, was das angeht, das wirklich gut macht. Also sie ist ein wenn man es mal so ganz salopp sagen will, sie ist ein solider Flieger. Was sie auch, also es kommt auch tatsächlich schon, schon das dritte Update draußen, seitdem sie released wurde. Leider wird der Changelog immer ein bisschen Tage später veröffentlicht, deswegen ähm, ist jetzt das aktuelle, <lacht> ist jetzt das aktuelle, der aktuelle Changelog noch nicht einsehbar. Ich habe jetzt heute das aktuelle Update runtergeladen. Ähm, und von daher, also sie arbeiten auch dran und sie haben auch wirklich schon, wirklich. Bugs, die in der ersten Version drin waren, zum Beispiel, dass die Treibstoffanzeigen falsche Sachen angezeigt haben. Das haben sie auch schon relativ schnell gefixt und auch viele andere Sachen. Auch, dass der Sound nicht ganz synchron war, das ist jetzt auch tatsächlich adressiert worden. Also, sie haben auch schon eigentlich so die größten Fehler, die man eben als Käufer, als User so erstmal mitbekommt, die haben sie auch tatsächlich schon, ja, ich sag mal, adressiert. Ich sag mal, behoben will ich es nicht nennen, aber zumindest, sie verbessern sie, sie stetig. Was ich auch gut finde, sie bekommt mit einem Updater. Also, du brauchst nicht jedes Mal das neu runterladen, du machst den Updater an, der sagt dir hier... Neues Update verfügbar. Willst du es installieren? Ja, nein. Abfahrt. Das Ding macht das alles alleine. Auch die Liveries kannst du einreichen. Gibt es ein Tool. Lädst du dir die runter. Kannst du noch ein paar Sachen auswählen, ob du Winglets jetzt dran haben willst oder nicht. Das kannst du alles machen. Funktioniert auch wirklich, muss man an der Stelle sagen, wirklich wunderbar. Ausmodell. Haben wir auch gesehen im Stream. Sieht auch gut aus. Kein Thema. Innenmodell, beziehungsweise das Cockpit, die Texturen, ist Abfall. Muss man echt sagen. Also da ist die X-Sec, ja. Da ist die X-Sec. Ja, ist, ja. ist einfach. Das ist so. Die X-Sec ist da zwölf Kilometer, Tausende besser. Also die Texturen sind zum Teil mir ein bisschen unscharf, sie sind zum Teil mhm. eben... Ja, also einfach nicht schön. Da hätte man, glaube ich, eben mit Texturen, kann man in der Regel immer relativ viel rausholen und das hätten sie an der Stelle auch machen können. Es ist, äh, es gibt inzwischen, ich habe sie noch nicht getestet, es gibt inzwischen auch einen, einen Community-Mod von jemandem, der der da Texturen verändert hat oder beziehungsweise neue erstellt hat für das Cockpit. Alter. Das, ähm, das will ich mal auch wie testen, ob die dann besser funktionieren, habe ich noch nicht gemacht. Also... Aber um zusammenzufassen, es ist ein solider Flieger zum aktuellen Punkt. Man kann damit fliegen. Er ist auch, ich bin kein 737-Kapitän, von daher kann ich sagen, ob er realistisch fliegt, aber er fliegt nachvollziehbar. Und äh, von daher muss man sagen, ob man am Ende dann die 60 Dollar, ob die einem wehtun oder nicht. Es ist ein bisschen ein ja, Glücksspiel, weil man weiß halt nicht, wie weit sie die 737 treiben, was da noch hinzukommt. Ähm, nichtsdestotrotz, man kann damit durchaus solide von A nach B fliegen, ja.
1: Aber, aber, äh, wie, aber würdest du das Gesamtbild beurteilen? Also quasi das Feeling. Kommt das Feeling eines alten klappernden nee. Senioren mittlerweile rüber?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also da sind wir wieder beim Thema Sound. Also für mich ist tatsächlich immer der Thema, also so Sound ist für mich ein großer Treiber <lacht> oh, von ja, genau. das ist für mich immer ein großer Treiber von, <lacht> von, von, von Immersion, ne? Also 747, FS Labs und so weiter, ne, PMDG 747. Das muss halt irgendwo rattern, das muss halt irgendwo, ja, ich sag mal, da muss halt klappern. Ich, Ne, das sind alles so Sachen, wo man sagt, okay, das, das trägt halt irgendwo dazu bei und, und das macht sie am Ende nicht. Ne? Sie, sie hat einen TSS-Soundset, also von diesen Turbine Sound Studios. Das ist auch grundsätzlich halt nicht schlecht, aber da ist halt wenig, ja, also es sind Triebwerksgeräusche da, es ist natürlich ein bisschen äh, äh, hm. Avionikgeräusche da, aber da klappert jetzt nichts. Ne? Also das ist halt eben so dieser alte Flieger, dieser Charme und äh, Raffi ist da ja so ein, der ist ja verliebt in die 737 Classic. Ähm, ich auch. J auch. Ja. Also das, das ja. bringst du am Ende Ende, das bringt sie nicht rüber, muss man echt so sagen, ne? also da, da ja.
1: Und ich, und ich muss sagen, das ist halt bei der X-Sec, ohne da jetzt wieder einen Vergleich aufzuführen, aber das ist aus einem Guss irgendwie, ne? du fühlst dich halt wie so einem alten Ding, die Texturierung ist schöner, ja, die Modellierung ist nicht besser vielleicht, aber einfach. Ja, es passt einfach mhm. stimmiger, dann das Soundset ist als solches und ich finde einfach, dass, also für mich persönlich, ja, war die X-Sec halt der Sieger, wobei das schwer zu vergleichen ist, ähm, außer in einem Pfeil und zwar, das fand ich einfach, das macht einfach die Captain bei weitem besser, ist einfach der Klappensound. Es ist so, ja. Der ist. Der, ja. der Klappensound ist. <lacht> ja? Also für alle, die nicht wissen, äh, über was wir gerade sprechen, denen empfehle ich Folgendes, installiert euch den FS 98 und fährt mal in der Standard-Cessna die Flaps. Ja. Das ist genau der gleiche Sound. Ja,
2: das, das ist so, ja.
1: Und zwar aber okay. in so einer Launstärke, ja, ja. als ob die Flaps quasi äh, zwischen Pilot und Co-Pilot im Pedestal eingebaut ausfahren würden. Ja, ja da sitzt sie genau,
2: als ob da der Motor sitzt, ja, ja das ist so. Ja, ja und das sind, das sind am Ende so Sachen, wo man sagt, okay, wird das noch gefixt und so weiter und das weiß man halt eben leider bei Captain Zim am Ende dann eben nicht. Das ist genau das Problem am Ende. Ne? Also muss man muss ja. man mal so sagen, die, dieses Vertrauen. Und das ist am Ende Early Access hat immer was so ein Stück weit mit, auch mit Vertrauen zu tun. Und das weiß ich am Ende nicht, ob Captain Sim sich das nicht auch über die Jahre, ja ich sag mal vorsichtig, ein Stück weit kaputt gemacht hat. Ne? Keine Ahnung.
0: Ja, aber guck mal, Early Access. Ähm, das bedeutet ja eigentlich. Ich bin jetzt mal ganz böse. Sag, das ist eigentlich Open Beta. Early Access ja. ist nichts anderes mhm. als Open Beta. Und letztendlich bezahlst du jetzt, was waren 70 Dollar? Und 60,
2: ne? 59 kostet immer 60, glaube ich.
0: Mhm. Ja, 60 Dollar. Du bezahlst 60 Dollar, dass du Captain Sim helfen kannst, das zu verbessern. Ja. Und wo mir, halt, wo mir halt wieder mein Gemüse in der Pfanne heiß wird, ist, wenn dann, <lacht> wenn, dann so ein, wenn dann kommt wieder einer und nimmt eine Woche Zeit in die Hand, um einen Texturenmod herzustellen, damit das Panel besser aussieht. Ich meine, Leute, der macht eure Arbeit in einer Woche selbst zu Hause mit Photoshop. Ey, da müsst ihr das selber auch hinbekommen. Ja. Und Das verstehe ich zum Beispiel beim, beim FS Labs nicht. Der FS Labs hat, die, der hat echt die Cockpit-Texturen des Todes. Hey. Die sehen aus wie damals, als ich bei meinem Onkel irgendwie FS... FS 1975 geflogen bin, hey. Also was geht denn da wer ab, kennt ihn nicht. Und dann? Ja, wer kennt ihn nicht? <lacht> mein Onkel. Und, und ey, also die Frage ist, da weißt du, frage ich mich halt, hey, Leute, wenn da irgendwie so ein Repainter oder so ein Bemaler oder ein Photoshop-Künstler herkommt und irgendwie in einer Session hier euch eine richtig geile Cockpit-Texturen hinzaubert, die es ja im FS Labs dann gibt, als Austauschtexturen, warum kriegt ihr das nicht selber hin? Das muss doch dabei sein. Und ähm, Klar, ihr seid viel beschäftigt, ihr müsst die Systeme programmieren und ihr müsst die, die Updates verzögern und ihr müsst Ankündigungsvideos schneiden und dann vier Wochen nichts liefern. Ja, das ist ja alles gut, aber aber ich gebe euch 120.000 Dollar irgendwie gefühlt. Dafür, dass ich Produkt bekomme. Und dann ist das Produkt aber so, dann ist es so schlampig, weißt du? Also, wenn ich meinen Job so machen würde, irgendwie, wenn ich so mein, mein, meinen mein, mein Job so machen würde, wo ich irgendwie meinem Kunden irgendwie sowas hinrotze und sage: Ja, ich habe nur 80 Prozent gemacht, aber bezahl mir mal bitte 100 Prozent. Das ist doch Kacke. Das ist doch Kacke. Und das, muss doch, das müssen doch mal die. Der Ma und und da möchte, da möchte ich jetzt, und wir reden jetzt schon wieder über die äh, wir sind jetzt schon wieder im Preis-Rage, aber ich finde es in der Flugsimulation so ein bisschen schade, und das haben ja auch so ein paar in unseren Kommentaren geschrieben, dass eigentlich alles bezahlt wird. Du kannst ja als Add on hersteller immer noch alles erlauben. Die Leute sagen dann trotzdem: Ach, ja, mangels Konkurrenz. Ja, ich kaufe halt so. doch. Das ist kacke, das kotzt mich an.
2: Ja, also ich, also ich wirklich, wir haben es versprochen, wir gehen nicht nochmal auf diese Preisdiskussion ein, deswegen will ich auch echt an der Stelle <lacht> jetzt wirklich auch wirklich rechts scharf abbiegen. Ich sehe es eher anders. Die Leute, Weißt du, die, die können so ein Flugzeug programmieren, die können ein Außenmodell erstellen, die die können die machen auch Texturen. Ne? Und, und das jetzt vielleicht, ich sag mal, bei der Initial Release Version des FS Labs vielleicht jetzt auch nicht alle Texturen perfekt sind, da sind wir wieder am Punkt geschenkt ne aber es ist halt eben jetzt schon äh. eine Weile am Markt und jetzt brauchen wir auch wie gesagt nee, Captain Zim nicht so. geschenkt nee doch ja also der, der hat ja jeder vielleicht andere Ansprüche aber
1: ja, wenn gut, dann, dann wenn du dir in deinen neuen Audi bestellst ja dann hoffe ich dass irgendwie dein, dein Leder irgendwie scheiß texturiert ja, ist wenn Auto, es, ja und dann sage ich dir, geschenkt. ja wenn das
2: der erste Audi ist ja vom Band rollt dann ist es halt so Ja, nein, gut ja, nein ist, du hast schon ja, ich, du hast grundsätzlich hast du schon recht ne? bloß da sind wir wieder ein bisschen in der Situation dass wir hier in der Situation sind, dass das es natürlich nur einen gibt. Aber was einfach der, der der eigene Anspruch, das verstehe ich nicht. Also, ich meine, der FS Labs, wir wir sind an dem Punkt, dass der Anspruch dieser Firma ist, dass die dass die roller also die Rollladen, die 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 Blinds quasi sich nach Sonnenstand hoch und runter fahren, ne? So, also an dem Anspruch <lacht> Wobei, sind wir ja. angelangt, ne? Und da Wobei kann ich es nicht verstehen, war, dass ja. eben dass eben der Anspruch dann aber eben am Ende, und das ist jetzt auch Captain Sim, FS Labs, wie sie alle heißen, ist auch scheißegal, ne, dass der eigene Anspruch da nicht ist, auch im Cockpit die besten Texturen zu verarbeiten, die ich dort irgendwie in irgendeiner Weise heute mit einem Rechner und mit einem, mit einem, mit einem Bildbearbeitungsprogramm da irgendwie reinkriege. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, dass der eigene Anspruch, vom Preis abgesehen, dass der nicht hoch ist, um dort das reinzubauen. Und das ist genau das, was du meinst, Julius. Am Ende, wir reden ja gar nicht mal von der Extrameile, die sie gehen sollen, weil da sind wir nämlich bei diesen komischen Bleien das ist für mich die extra Meile. Sollen wir reden ja eigentlich, ich sag mal, überhaupt die eine Meile zu schaffen und da gehören am Ende dann ordentliche Intexturen, mhm. wo ich ja in der Regel 98% Prozent der Zeit drauf gucke, am Ende auch dazu. Ist einfach so.
0: Mhm. Hey, le hey Leute, wenn uns wahrscheinlich irgendjemand Externes zuhört, dann denkt man wahrscheinlich auch, alter Schwede, habt ihr Probleme. <lacht> <lacht> ja, das ist, gut, das ist immer ein First World Problem Podcast, <lacht> <lacht> ist einfach so. <lacht> ja, ja bestimmt. Ich meine, ja, so ist es halt. Aber Gut, also es gibt es, immerhin gibt es, ich meine mal, guck, jetzt, jetzt fange ich schon wieder mit dem Relativieren an, ihr könnt mir ja gleich reingrätschen, aber immerhin haben wir jetzt eine 737 Classic im P3D und die haben wir ja schon lange vermisst. Ich meine, FS, äh, wie heißen sie, F.S. Quality Wings, Quality Wings genau, mhm. die hatten da ja mal irgendwie ein Projekt am Start, das sie dann wieder in die Tonne getreten haben und, ähm, und ich glaube, es ist heutzutage auch mit den Ansprüchen und mit den äh, Gewohnheiten des des allgemeinen Zimmers ist es nicht so einfach, ein Flugzeug zu programmieren. Aber da sage ich mir dann halt, hey, wenn du ein Experte bist in 3D-Modeling oder Systemprogrammierung, aber nicht der Texturenfreak, dann schreib doch einen Facebook-Post, dann kommunizier ja. doch und sag, hey, weißt du, so läuft es doch. Also guck mal, es gibt freie Artdirektoren, freie 3D-Designer, da machst du halt eine Ausschreibung und sagst, ich gebe ich, wir brauchen jemanden, der das austextuiert. und dann wird hinter den Kulissen ein Preis verhandelt und dann liefert der das und dann macht er das gut. Du kannst es ja ausschreiben, du kannst ja dir das sogar irgendwie. Dann bewerben sich fünf Leute, das zu machen und dann suchst du dir den besten. Also es ist, so ist es mangelt es. wirklich da nicht an den Möglichkeiten, ja. das heutzutage zu tun. Und ich glaube, an der Stelle wird halt oft gerne geschlampt, weil man sagt, hey, meine Zielgruppe, die, die fressen alles, weil sie einfach, weil keine Konkurrenz da ist und deswegen raus damit und nach mir die Sintflut. Hm. Ja. Ja. Thema Xsec, Raffi. Ähm, ich muss ja sagen, ich muss ja gestehen, dein... Ähm, dein Stream oder euer Stream. Ich habe ja dann äh, letzte Woche so ein bisschen reingeguckt und ich habe mich irgendwie, ich hatte so ein FS, nee, wie, wie hieß es damals? Dream Fleet. Es gab doch damals für den FS 2004 und FS 2002 die Dream Dreamfleet 737. Ja, da hat doch der Hans auch das Overhead-Panel gemacht. Genau, da, ja, der Hans ist überall mit drin und überall drauf. Ja, Auf jeden Fall hatte ich dann so ein kleines Flashback beim Angucken und dachte ich, so... Ich hole mir die jetzt. Hab die in den X-Plane installiert und muss und bin seitdem so ill, äh, auf Wolke 7 und auf Wolke 737. Ja, Wolke 737, ja. möchte jetzt hier mal eine steile These sagen. Ähm, ich halte im Moment den X-Plane für den besten Flugsimulator, Flugsimulator, der im Moment da draußen verfügbar ist.
1: Das kann ich natürlich bestätigen, denn ich äh, an dieser Stelle muss mir auch erwähnen, natürlich, dass ich zertifizierter x band <lacht> und was auch immer noch bin. Ja. Und, äh, und, äh, Ach schon, und, äh, guck mal, da hängt eine
2: Urkunde an der Wand.
1: Ja, richtig. Yeah, yeah. Kann man jetzt leider im Podcast nicht sehen, aber das ist wohl wahr. Nee, ähm, ähm, also ich, äh, andersrum vielleicht. Ich hätte nie gedacht vor einem halben Jahr, dass ich nur noch den x benutzen werde tatsächlich als mein Hauptsimulator. Ne? Ich fliege mhm. vielleicht zweimal die Woche, wenn es klappt. Ja? Und mhm. das ist im, seit Anfang des Jahres eigentlich nur noch der X-Plan. Ab und zu mal zwischendrin vielleicht mal der äh, MSFS ja? oder vom ersten P3D, aber hauptsächlich der X-Plan. Und das liegt einfach daran, weil der X-Plan einfach die... Größere Vielfalt einfach hat, die bessere oder was ist die bessere, die schönere Engine, sage ich ja. jetzt mal, was die Darstellung angeht und einfach ja runder ist von A bis Z, ja, was das Fluggefühl angeht, eben was wie gesagt die mhm. Flugzeuge angeht, als solches, die jetzt nicht unbedingt aktuell jetzt released wurden, die gibt es ja schon länger. Und ich würde sagen, wenn man jetzt so auf den vollen Umfang als Berücksichtigung nimmt, dann ist es schon gar nicht mehr so falsch, was du sagst.
0: Ja, also. Ich, es ist natürlich eine steile, steile These, jetzt zu sagen, der X-Plane ist der beste Simulator, der da draußen existiert, weil ich bin ja, ich bin ja ein Späteinsteiger. Also es gibt ja jetzt Leute, die benutzen den schon seit fünf, zehn Jahren oder elf Jahren oder zwölf Jahren oder ff, 20 Jahren. Seit wann ist der erste rausgekommen, was Jahren, ja. Haben, kurz. 1950. Ja, 1965 ja. damals. Nein, und ähm, die werden natürlich sagen, ja, äh, natürlich ist das so und äh, es ist Gewohnheitssache, wie auch immer. Aber ich bin halt erst letztes Jahr eingestiegen, einfach mal so aus, zum Ausprobieren, weil irgendwie Black Friday Sale war in, und es ihn äh, für, zur Hälfte gab auf Steam. Da dachte ich, komm, jetzt lädst du mal runter. Und was ich an diesem Sims so extrem geil finde, ist, dass alle Hersteller und alle, die Content liefern für den x alle auf der gleichen Plattform oder in der gleichen Sandbox arbeiten. Ja, Also du hast irgendwie so, es gibt diese große Freeware-Community, die Szenarien herstellen und die bedienen sich alle an den Libraries und wenn du irgendwann mal die 4000 Libraries dann wirklich alle runtergeladen hast, dann kannst du so okay. viele geile Freeware-Szenarien benutzen und dann das Nacht, die, die Nachtdarstellung in dem Simulator ist einfach der absolute Wahnsinn. Da ist der P3D einfach ein performancefressender Scheißdreck dagegen. Da lebe ich, lege ich jetzt wahrscheinlich einen Piepser drüber und ähm, und dann auch dieses Fluggefühl. Und damit ähm, ist es nämlich jetzt so, ich habe jetzt endlich, nachdem der Suezkanal kanal geräumt wurde, ist jetzt bei mir mal das Honeycomb-Yoke äh, geliefert worden. Und das konnte ich jetzt mal in die Hände nehmen, ein bisschen ausprobieren und muss echt sagen, das ist ja, also es ist echt mal ein ganz anderes Gefühl als diese alten Yokes, die ich so hatte. Und dann kann ich schon nochmal an den
2: Baggerfahrer, der die freigeschaufelt hatte ja, 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 der das.
0: Der, und der X-Plane <lacht> fühlt sich einfach irgendwie besser an. Und wenn man jetzt mal anguckt, ähm, dass X-Plane 12 ja auf dem Weg ist und die da ein neues Wolkenmodell integrieren werden und neue Visuals und eine neue Grafik-Engine und so weiter und dann aber trotzdem so diese Grundarchitektur des alten Sims behalten werden. Das heißt, du nimmst einfach so den ganzen alten Scheiß in Anführungszeichen mit, die müssen also die Hersteller jeweils oder die Update äh, Add-on-Hersteller müssen natürlich alle Updates fahren und so weiter, aber die müssen nicht das Rad neu erfinden und da denke ich irgendwie gerade, hey, in meiner naiven Brille oder in meiner naiven Perspektive steckt in diesem Sim gerade auch unheimlich viel Potenzial. Und wenn nicht ähm, FS Labs zum Beispiel aufpasst, dann haben die in eineinhalb Jahren im Prät äh, keine Kunden mehr, weil im P3D einfach keiner mehr fliegen wird. Und das ist also, das ist eine steile These, und da könnt ihr mir jetzt gerne widersprechen, aber ich glaube wirklich, X-Plane ist im Moment die absolute Konkurrenz. Valide Konkurrenz zu Microsoft Flight Simulator? Ähm, ne, will, will ich dir nicht widersprechen, so man ja einfach
2: auch fairerweise sagen muss, dass der PrEPA 3D ähm, ja am Ende auch kein, kein, kein Simulator ist, der für, den, der für den allgemeinen Kunden gemacht wurde. Ne? Das ist einfach an der Stelle so. Und äh, ja, wir dürfen den, wir dürfen den, ich, oder Dürfen, Anführungsstrichen, ich will jetzt hier keine juristische Expertise einfließen lassen, wir dürfen den irgendwie benutzen. Aber die Frage ist halt eben, dass glaube ich die, die Hauptkundschaft von Lockheed Martin an der Stelle auch nicht wir als Zimmer sind, sondern das sind halt eben in der Regel dann militärische oder ich sag mal zumindest gewerbliche Kunden an der Stelle. Mhm. Und natürlich wo da auch der Fokus drauf liegen. Ne? Und, und, und ich sag mal, klar, Vielleicht ist, sieht man ja vielleicht auch in der Update-Philosophie oder so, mal darum, da brauchen wir es ja auch gar nicht großartig vertiefen und ich gebe dir da auch recht, ich glaube wenn, wenn, wenn da andere ad hersteller nicht aufpassen und zum Beispiel jetzt wie UK, UK2000, die jetzt angekündigt haben, sie machen nichts mehr für x -Plane. ich weiß am Ende nicht, ob das vielleicht auch eine ja, vielleicht falsche Entscheidung gewesen ist ähm, das, die Zeit wird zeigen, ja. aber ähm, ja. ich sehe es auch so, dass x da durchaus äh, ähm, einfach weil eben der, der die Zielgruppe, der, der gemeiner User ist wie wir, also die wir sind die Kunden, wir sind diejenigen, die, die X-Plane finanzieren. Das ist beim Prepar 3D nicht so. Ähm, äh, Glaube ich, <lacht> haben wir da einfach auch eine, eine, eben eine größere Macht und da wird auch eben der Fokus eben dann auch draufgelegt. Mhm.
0: Ähm,
2: eine Sache tatsächlich aber, um jetzt hier den, den, den X-Plane Train und, äh, und, und Lobeshymnen äh, quasi äh, ein bisschen einen Dämpfer zu versetzen und da ist auch eine, diesmal eine Frage wirklich an unsere Zuhörer, wir alle kennen in Prepar 3D, Open Land Class Afrika, wir kennen Open Land Class Europe und so weiter und so fort. Zusammen Spiel ob X ergibt das eigentlich am Ende eine abwechslungsreiche Landschaft. Da muss ich sagen, das fehlt mir tatsächlich dann wiederum bei X-Plane. In Europa mag es jetzt dann gehen, aber das fehlt mir zum Beispiel bei, äh, bei X-Plane. In Afrika oder auch in Asien, gut, haben wir jetzt Open-Land-Class Asia, ist es noch nicht, aber eben, ich sag mal, in Europa und mm. Afrika und Nordamerika fehlt mir tatsächlich so ein bisschen diese Abwechslung, die ich im Prepa 3D habe. Also, wenn ich von Europa. In Nordamerika? Ja, not, nehmen wir mal einen Klammer drum Nordamerika. Aber okay, wenn jetzt ich, geklammert, ja. Ja, schon es <lacht> ausgeklammert, ja. Also, wenn ich quasi eigentlich jetzt heute von Deutschland in die Türkei fliege im Prepar 3D, ist meine Landschaft einfach schon, ich sag mal, diverser, sie ist abwechslungsreicher. Ich merke, ich bin in eine andere Region geflogen. Das muss ich sagen, fehlt mir. Also ist mein persönlicher Eindruck, bitte berichtigt mich. Ja. Aber das ist mein persönlicher Eindruck, gleich. dass der in X-Plane tatsächlich nicht so ist. Und da ist meine Frage, gibt es dort Tools, gibt es dort auch so eine Landclass-Sache? Und ich rede jetzt nicht von Autos ich will mir nicht 46 Terabyte Zeugs auf meine Platte <lacht> hauen, sondern, ne, das, ich sag mal, so in, ja. in der Art, wie ich es aus dem Pripa 3D kenne, in Anführungsstrichen. Also eine Frage an unsere Zuhörer, aber auch gerne an meine beiden Mit-Podcaster, ja. ob es dort äh, Möglichkeiten gibt an der Stelle.
0: Raffi, soll ich? Willst du? Ja, also ich kenne nur zwei
1: Tools eigentlich. Das ist einmal SFD, Europe zum Beispiel, und die haben auch verschiedene andere Länder. Was die genau machen, weiß ich nicht. Mir wurde einfach nur gesagt, ich soll die Sachen kaufen, teilweise auch Freeware runterladen ja, und einfach ja. machen. Ja, also Was das nicht nur Text tun,
0: SFD? Ich, ich kläre gleich auf. Ja. Wir einfach ich. keine <lacht> Ahnung, bitte, sprich, bitte schneid mich einfach raus.
1: <lacht> du einfach so, als ob du dann direkt antworten würdest. <lacht> nee, also,
0: also bei ähm, es, es stimmt natürlich, die Diversität. Ich wollte dich jetzt noch fragen, die, ähm, bei so einem Flug von äh, Deutschland nach Istanbul oder wie auch immer, wo, wo, wie definierst du denn diese Diversität? Anhand der Texturen? Ja. Oder? Also gut, okay. klar,
2: bei Mesh, okay. das habe ich schon rausgefunden. da gibt es halt ein geiles Freeware-Mesh für die ja. ganze Welt, das Ist auch 46 Terabyte mhm. groß, aber ich habe es runtergeladen Ich habe die Festplatte <lacht> frei gemacht, gar kein Thema ja, ja, Aber ja. Ähm, genau, ich mache es an den Texturen fest und dass ich einfach, ich sag mal Am Ende, wie Raffi mal so schön sagt, hat er natürlich recht Es spielt sich in unserem Kopf ab ne? Aber es ist einfach so im mm, jo. Ja, aber im Prepar 3D ist ja. es schon so Dass die Texturen in der Türkei andere sind Als die jetzt in Europa rund um München sind ja. Ist einfach so mit Openland Class, Opex, bla. blablabla
1: also, Ja, ja. Jetzt will, also du, du, der, der, Tommy, der kleine Hobbygärtner Jetzt sagst du <lacht> Stück <Sprit> einfach, <komm. lacht>
2: Also wenn ich da also, in, in, also in, rund um Istanbul, ja, so eine deutsche Kiefer sehe, ne, da geht es mir ab.
0: Ja, das ist übrigens ein gutes Beispiel jetzt, Deutsche Kiefer, weil ich hatte jetzt irgendwie vor ein paar Wochen den Fehler, dass irgendwie äh, die ähm, autogenerierten Gebäude im, im X-Plane am Arsch waren und ich hatte plötzlich überall in Amerika deutsche Kirchen stehen. Also so, aber nicht so, weißt du, so, so Zwiebelturmkirchen wie in, wie in Bayern, sondern so ein Dom. Also überall Phoenix, Arizona, Kölner Dom. Irgendwie. Austin, Texas, Ulmer Münster. Da ich so, okay, alles klar, alles klar. Nee, aber was ich jetzt nochmal sagen wollte zu dieser Diversität, wo ich da das Potenzial beim X-Plane sehe und das jetzt, Achtung, steile These, ich kann es jetzt nicht nachgucken, berichtigt mich in den Kommentaren, aber X-Plane benutzt für die Darstellung der Straßen und der Gebäude und Landschaften, benutzen die Open-Street-Maps. Ja, also dieses OSM, diese OSM-Dateien. Man korrigiere mich. Und ich glaube, das kann man dann nochmal verbessern mit so Sachen wie ähm, mit diesen ähm, x europs ähm, add ons diesen wunderbaren Freeware-Add-ons, die da draußen existieren. Aber sie benutzen schon quasi reale Daten aus der Welt oder re real existierende Daten, die im Simulator etwas generieren. Also so ein bisschen das Prinzip wie Microsoft Flight Simulator, der ja einfach aus ähm, Satellitenbildern ähm, die Bodendarstellung generiert und dann mit einem äh, mit einer künstlichen Intelligenz darauf die Straßen zeichnet und die Häuser zeichnet und darauf die Autos zeichnet und die äh, Bäume und so weiter Und ich glaube wenn so eine Idee der Landschaftsdarstellung bereits, Technisch integriert ist, dann ist es ein unheimlich gutes, ähm, eine unheimlich gute Basis, um darauf aufzubauen. Ja? Und was halt fehlt im Moment, oder was halt früher gefehlt hat bei x war so ein bisschen die Leistung des Computers, dass der sagt, okay, ich, ich zeichne jetzt vielleicht irgendwie hier in, im Schwabeländler nicht nur ein, die Hauptstraße im Dorf, sondern ich, ich, ich zeichne auch die Nebenstraßen im Dorf. Ja? Und wenn das x dann jetzt aber, sagen wir mal, mit x 12 auf einmal kann, dann ist da schon mal was richtig Geiles am Start. Weil dann brauchst du kein Open-Land-Class äh, äh, Myanmar oder kein Open-Land-Class äh, 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 Texas oder was auch immer. Dann hast du ähm, dann hast du einfach schon mit Daten, die der Sim von sich aus mitbringt, eine geile Landschaftsdarstellung. Und dann kriegen und dann müssen sie es nur noch fixen, dass die Texturen sich dann auch ein bisschen so geografisch unterscheiden. Ja, Mediterran, nordeuropäisch und dass es vielleicht Jahreszeiten gibt und dann BÄM, wie bei La BAM, ist auf einmal... Der X-Plane ein richtig sexy Simulator ohne Add-ons. Und dann kommen noch on top die Add-ons.
2: Ja, aber zum Beispiel, ich kann mich erinnern, der, der Tobias aus der Redaktion hat ja mal irgendwie in seiner Afrika-Tour, ähm, hat er mal irgendwie Bilder gepostet, wo halt eben die Landschaft, wo das halt alles also im Endeffekt so wie es außer auch im Prepar 3D, ohne Open Land Africa Afrika, wo sie aber die Texturen wiederholt haben. So, und das ist zum Beispiel für mich so ein bisschen so ein Ding, wo ich sage: Okay, das gibt es da nicht eine Möglichkeit, das abzuschalten, eben diese, diese Diversität in die Landschaft zu bekommen, texturmäßig? Weil die Frage hast du mir ja, tatsächlich du, nicht beantwortet, Julius.
1: Ja, das geht. Du kannst ja, das Schöne ist ja, beim x kannst du ja einfach nur äh, bei der Installation schon auswählen, welche Region du installieren möchtest. Habe ich, hab ich alle tust ausgewählt. Du musst einfach, einfach Afrika nicht installieren und dann ist das Problem gelöst. Dann hast du einfach nur mehr <lacht> an der nicht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nee, aber das ist jetzt also wirklich, also wenn das jemand weiß, ob es da
1: Möglichkeiten gibt,
2: dass man sozusagen mhm. eben die Kontinente eben diverser gestalten kann in der Textur-Dings, das wäre was, wo ich sagen würde, okay, geil. also.
0: Also SFD, das ist ja Short Final Design. Genau. Das ist ja dieser berüchtigte Mr. X. Oder? Nein, der hat naja. ähm, diese, diese SFD Global ist quasi eine ein ähm, englisches Wort Replacement auf Deutsch. Also damit ersetzt du dir die autogenerierten Häuser okay. und Texturen. Ich würde jetzt nicht nur sagen die Texturen, vielleicht auch so ein bisschen die Platzierung. Aber das ist nicht für die ganze Welt. Das ist in Amerika zum Beispiel nur, ich glaube, für die obere Ostküste. Dann in Europa Stolz. ist es für den sprech mediterranen Bereich. Ich spreche von SFD, SFD Global, ja.
1: Da steht 8 different regions. Africa and Middle East, Australia, East Asia, Mediterranean, ja. New England, Scandinavia, South America, US West Coast. Okay, dann hätte ich mir das genau. mal
0: angucken müssen. Ja, also ich habe das, hab das auf äh, und es ist echt sehr gut. Und das Schöne ist ja, es gibt dann dieses Freeware Add-on mit X-Europe, das, ähm, das, das dann wunderbar kompatibel ist zu diesem okay. sfd SFD Global und so weiter. Also, ja, okay. Lass uns seit halt nicht so lange dran uns... aufhalten. Ja, ja, ja. Also, ich glaube, ich, ich bin halt zurzeit irgendwie im X-Plane-Fieber und ähm, möchte echt allen P3D-Lern mal empfehlen, also, oder auch allen Microsoft Flight Simulator-Nutzern mal empfehlen, schaut euch mal diesen Flugsimulator an. Wenn er vielleicht mal im steam Sale ist oder so. Weil es ist einfach, er ist vom Fluggefühl, ist er ein bisschen anders. Er fühlt sich ein bisschen...
2: Lebendiger. Im,
0: nach lebendiger, realistischer an, aber das ist natürlich hallo, ich meine, wir sitzen auf einem wir sitzen auf einem Bürostuhl an unserem Schreibtisch vor dem Bildschirm, also es hat natürlich immer noch nichts mit realistischem Fluggefühl zu tun, aber wahrgenommenes, äh, empfundenes Fluggefühl ist in dem Sinn ein bisschen realistischer und ich glaube, es ist halt ein Sinn mit unheimlichem Potenzial. Ja, und ähm, man hat halt die Möglichkeit, dort auch ganz andere Add-ons zu fliegen, als im, im P3D und das macht die Sache für mich halt auch irgendwie total attraktiv im Moment, ja. Ja.
2: DHL Operations A300 quer durch Europa. Geil. Oh ja. Zum Und da Beispiel, kommt ja. jetzt
0: bald der 310. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja. Aber okay, Haken dran an Explain.
2: Yes. Erzähl mal was zu deinem Jog. Ich meine, ich, ich habe es jetzt schon seit fast ein Jahr.
0: Zu meinem, was soll ich zu meinem Jog? Ja, mein Jog. Also ich muss sagen, ich bin ja echt, ich bin ja echt überrascht. Welches wie, Jog ähm, hast du überhaupt? Ich wie glaub, der Microsoft, Microsoft gesagt, Flight oder? Simulator ja, irgendwie gesagt. die Nachfrage oder den. Kommen wir gleich dazu. Bitte nehmen Sie sich okay. 10 Minuten Zeit. Nein, also ich bin Gerne. ja überrascht, wie der, der Hardware-Markt ähm, irgendwie durch den Microsoft Flight Simulator komplett irgendwie ausgehebelt wurde. Ne? Und dann kam noch Corona dazu und Lieferengpässe. Und ich habe irgendwann im Jahreswechsel habe ich mir diesen honeycamp Alpha Flight Control habe ich mir bestellt. Also diesen Honeycamp Yoke. Weil ich hatte bisher immer das, den, den guten alten Plastik-CH-Products-Yoke. Ich weiß nicht... Sagt euch wahrscheinlich was, ne? Yeah, ja, das gute alte Plastikteil und war damit fast 15 Jahre lang jetzt zufrieden. Und jetzt habe ich dieses neue Yoke mal, natürlich, das kam ja schon raus vor, oder es wurde schon angekündigt vor zwei Jahren und dann habe ich immer noch so ein bisschen gezögert. Ich dachte, komm, das brauche ich nicht. Ich habe Yoke, ja, ich das benutze das und Schwabe halt, ne? Mal wieder Schwabenkrankheit und dann war, dachte ich jetzt zum Jahreswechsel, hey komm, das musst du dir jetzt mal bestellen. Und da habe ich mir bestellt, es war nicht auf Lager und, ähm, es hat ewig gedauert jetzt, bis es endlich geliefert wurde. Ich kann es an dieser Stelle auch sagen. Ich habe es bei Aerosoft bestellt, habe dann mit Aerosoft auch Kontakt aufgenommen, weil ich gefragt habe, hey, woran lag es denn, dass es so lange dauert? Und dann haben sie mir halt, das haben wir auch auf unserer Newsseite geschrieben, haben sie halt einfach erklärt, ja, das sind Lieferengpässe und zwar nicht. Das Problem ist nicht, das York zusammenzubauen und nach Deutschland zu bringen mit dem Schiff, sondern das Problem ist, die Teile, die in das Yoke eingebaut werden müssen, also die kleinen Chips und die Halbleiter und was weiß ich, die sind einfach extrem vergriffen auf dem Markt im Moment. Das sehen wir ja auch an der Grafikkartenverfügbarkeit. Grafikkartenverfü Grafikkarten. Grafikkarten sind kein Problem,
2: aber Grafikkarten ja. kriegst du nicht.
0: Ja, und jetzt habe ich es mir bestellt und ähm, habe es jetzt neulich ein bisschen benutzt und muss sagen, es ist echt ein gutes Yoke, weil was die... Ich habe natürlich wieder, weiß, ich bin halt auch echt, ich bin mir es nicht zu helfen. Ich habe das bestellt, habe es bekommen, habe es ausgepackt und bevor ich es überhaupt angeschlossen habe und es irgendwie. Ähm, ja, das muss man nicht verstehen. Ge das, das ja, ist ja getestet habe, cool. habe hab ich sofort auseinandergeschraubt.
2: Die, die Honeycomb Rechtsabteilung sitzt jetzt da und sucht gerade. Äh Julius, 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 Nö. Julius. Oh, ja. Ah, da ist er, okay, äh, ja okay, Garantie, ja, Garantie, Garantie gestrichen. Garantie, ja,
0: egal, egal. Ich habe es aufgeschraubt und man muss sagen, es ist, es, weil das habe ich immer am CH-Yoke geliebt oder an der alten Hardware, die konntest du immer selbst reparieren. Die ist mir schon tausendmal kaputt gegangen. Ich habe sie aufgeschraubt, habe sie repariert. Da drin ist alles mechanisch und übersichtlich und du kannst mal schnell was löten oder so. Und das ist auch bei diesem Yoke jetzt so, bei einem Honeycomb. Und was, was ich richtig geil finde, das ist ja eigentlich außenrum alles Plastik, so, so weiches, ich weiß nicht das Ja, wie so gummiert ist das, ne? Ja, genau, so gummiertes Plastik. Aber dann haben sie am Steuerhorn selbst, haben sie innen drin eine fette Metallplatte, eine fette Metallgusseisen blei whatever-Form. Und das macht diese Haptik von diesem Yoke extrem gut und extrem schwer. Und es macht richtig Bock, damit zu fliegen. Und ähm, ich weiß nicht, und damit möchte ich jetzt mal äh, vielleicht auch mal so das, Tipp, äh, das Thema Hardware mit euch ein bisschen besprechen, weil ähm, wie, wie was seid denn ihr das so für SIM-Typen? Ich bin jemand, ich hätte gerne jeden Knopf, den ich im SIM irgendwie schalten muss, habe ich gerne irgendwie an der Hardware, also entweder an meinem Throttle dran, an meinem Yoke oder so, weil ich hasse es, irgendwie mit der Maus immer im Cockpit rumzuklicken und alles anzuklicken. Wie, wie ist das bei euch?
1: Also bei mir ist es, ich habe ja dafür mein Pedestal, sage ich jetzt mal, ne, da habe ich ja natürlich viele Schalter und auch Knöpfe und Radios drin eingebaut, was so individuell gebaut ist, deswegen ähm, das ist jetzt nochmal so außen vor, deswegen bin ich jetzt nicht unbedingt angewiesen auf mögliche Buttons auf meinem, auf meinen, ich sage jetzt mal anderen Peripheriegeräte. Ja. Es ist aber so, dass ich äh, zum Beispiel jetzt eben meine mein erster, mein erster, Grundlage oder Werte, wo ich drauflege, ist, es muss hier einfach, es muss stabil sein. Am besten aus Stahl, ja, oder Metall halt. Und so, dass ich halt, wenn ich.
2: Gehärteter so, Stahl das ist, an der Stelle. Ne? Richtig, das also, das sagen, ist, wenn ja, also, ich, wenn ja. quasi im Wohnzimmer weg und Befall,
1: dass ich im Wohnzimmer bin, ja quasi, und dann mit dem Magnet durch die Wand, ja, glaube ich, das, das ich ist sagen sagen ja. Also wenn das nicht
2: minimum eine halbe Stunde im Ölbad abkühlen musste, ist das nicht für Raffi? Ja.
1: ja, nee, es ist einfach so, also ich bin tatsächlich, also es muss Metall sein, das ist für mich Bedingung, ja, von der Verarbeitung, das ist einfach so, weil ich bin es leid, und das sind wir alle mit Sicherheit, ja, frühere Produkte gab es halt nur mit sehr viel Kunststoff, das ist einfach Schrott, wenn du das anfällst, also da hast du keinen Bock drauf, ne? Und da ist es tatsächlich so, ich habe jetzt bei dem Juk, das AC -Jog, das den es ja leider nicht mehr auf dem Markt so gesehen. Das ist eine Original Boeing Nachbildung und da gibt es natürlich keine Coolie Heads, keine Sonderschalter, sondern nur wie man es vom Boeing yoke kennt, einen Trimschalter und einen Sprechfunkschalter. Und ich muss sagen, und Autopilot ist das korrekt. ist für mich und Autopilot ist korrekt, korrekt, danke. Und das ist etwas, was mich halt in der Immersion oder im Fluggefühl geil macht, dass da eben nicht irgendwelche zusätzlichen Schalter sind, mhm. die eben das halt dann nicht so realistisch machen. Und Ganz ehrlich, beim Honeycomb, ich finde das ein super Gerät. Es gefällt mir auch vom, von, dem, von dem Funktionsumfang, allerdings vom Design. Also ich bin kein Hobby-Imker. Ja. Vielleicht hätte ich da Gefallen daran. Aber ansonsten dieses Wabendesign, also das Design ist einfach furchtbar. Aber das ist Geschmackssache am Ende. Das ja, das dann. ist
0: Geschmackssache. Ja, Ich finde es ja. gar nicht so schlimm. Und ich weiß nicht, ähm, Tommy, du hast ja das Honeycomb auch. Ja, was dürfte du, ich, was, ich jetzt vielleicht noch
2: mal eine Meldung zu machen, zu, wie ich das gerne habe mit den Schaltern. Ja, Also wenn
0: dann hier der Raffi, dann ja. darf ich doch auch, oder? Ja, ja das, das darfst du auch. Gut. Ich will dir nur noch eine, eine Zusatzfrage mitfeuern. Ja, gerne. Die
1: möchte ich auch Näm beantworten. Aber.
0: <lacht> ja, die dürft ihr beide beantworten. Nämlich, ähm, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, Hardware besser Simula simulatorübergreifend zu integrieren? Weil, was mich bei dem Honeycomb hier auch jetzt wahnsinnig gemacht hat, es war für die ähm, es für die 100.000 Add-on-Flugzeuge individuell einzustellen und die Knöpfe zu programmieren. Ich glaube, da habe ich zweieinhalb Stunden damit verbracht und hatte dann am Ende drei Flugzeuge. Aber jetzt erstmal, Tommy, deinen Eindruck zu dir. Äh, genau.
2: Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe weder einen PIDeste mhm. noch irgendwelche anderen Sachen. Ich benutze hauptsächlich wie du das Honeycomb-Yoke, wenn es um äh, Airliner im Bereich des... <lacht> Jokes geht. Und mhm. nee, pass auf, also um es kurz zu machen, für mich sind eigentlich wichtig, dass die Knöpfe, die ich eigentlich sozusagen im Flugverlauf brauche, dass, dass die sozusagen irgendwo belegt sind. Also wenn ich lande, Gibt es für mich nichts Schlimmeres, als wenn ich jetzt so irgendwie ins Overhead-Panel switchen muss und ich sehe, wo ich hinrolle, um die Landelichter zum Beispiel auszumachen? Also von daher ja. sind sozusagen ja. die ganzen Sachen, die sind bei mir irgendwie Hardware-seitig in irgendeiner Weise belegt, damit ich quasi mhm. im Rollen eben so eine Sachen ausmachen kann. Stroplets etc. pp. Genau. Mhm. Also ähm, und deswegen, ich, also jetzt rein in den zivilen Simulatoren, die wir betreiben, da ist es tatsächlich so, dass ich mit einem relativ Minimum eben was so eine Sachen angeht auskommt. Im DCS ist es tatsächlich so, klar, da ist es, äh, da musst du noch viel mehr mit der Maus rumrumspielen spielen. Da ist es tatsächlich so, dass ich äh, ähm, ähm mir überlege, diese MFD-Dinger da zu kaufen, dieser diese, diese, ähm, ja, Multifunction-Display. Die du hast die, genau. Hab ich, habe ich. Ähm, ja, die sind gut. Genau, die, die werde ich mir noch besorgen, weil da ist es tatsächlich dann in bestimmten Situationen nochmal ein bisschen aufwendiger, beziehungsweise da muss halt man schnell auch einfach nur einen Knopf drücken können. Die werden noch dazukommen, da ist es dann ein bisschen anders in der Hinsicht. Aber ich gesagt, ich bin jetzt nicht so verrückt, dass das jetzt irgendwie so auch original sein muss oder so, das ist mir, dass mir tatsächlich egal. Ich will halt nur so die Standardsachen, die ich halt so im Fliegen nach dem Ausrollen vorm Start brauche, das mhm. will ich irgendwie belegt haben. Mhm. Genau, und zu deiner zweiten Frage, da bin ich vor tatsächlich vor x Jahren mal, also da gibt es ein Programm, ja, ähm, da bin ich vor x Jahren mal drauf gekommen, da war es auch noch Freeware, aber es war noch ein Freeware-Programm, <lacht> nämlich Spot, Spot Next. ja. Ähm,
1: Schön, dass es bei dir Freeware war. Ja,
2: bei mir, genau, bei mir war es noch, äh, ähm, bei mir war es noch Freeware, genau, aber ich musste natürlich dann auch, äh, also zwei Häuser verkaufen und, ähm, und, ähm, tatsächlich noch einen Kredit aufnehmen, um dass ich mir das dann für, auch für alle Sachen leisten konnte. Ähm, Nee, also um es kurz zu machen, es gibt ein Programm, das nennt sich äh, Sputnext. Next. Ähm, das besteht aus, jetzt muss man halt wissen, wer früh eingestiegen ist, hat ein Angebot bekommen, dass man mehr oder weniger alle Module ähm, freischalten konnte. Module heißt in dem Falle auch äh, eben verschiedene Simulatoren. Also man kann es sogar am Ende auch für Euro-Truck-Simulator 2 benutzen. Da gibt es auch Möglichkeiten, das da einzubinden, wenn du jetzt ein Lenkrad hast, zum Beispiel.
1: Geil. Ist so, ja. Vielleicht ähm, mit meinem Jog mit dem LKW. <lacht> ja.
2: Ähm, <lacht> Und, ähm, und da gibt es sozusagen verschiedene Module, also das bedeutet quasi für Unterstützung für verschiedene Sims. So. Und äh, in diesem okay. Spot Next kannst du quasi, der erkennt quasi, also ursprünglich wurde es mal geschaffen, um sozusagen als, als ZTEC äh, 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 zusätzlicher Treiber, wo ich Sachen einstellen kann, der sich dann schnell mhm. aber auch auf andere Hardware ausgedehnt hat. Ähm, und da kann ich quasi außerhalb des Flugsimulators äh, Profile einfach erstellen, kann Achsenzuweisungen machen und ähm, habe dort wirklich eigentlich am Ende, muss man sagen, die volle Kontrolle. Also ich kann eben wirklich alles, was ich mir irgendwie vorstelle, darüber bedienen. Ich könnte, glaube ich, sogar, ich lege mich mal aus dem Fenster, einen Homecockpit damit in gewisser Weise betreiben, weil Spot Next auch bestimmte Informationen aus dem Simulator rausliest. Also bestimmte Anzeigen, ich könnte LEDs danach steuern und so weiter und so fort. Geil. Ich kann es natürlich aber auch nur dafür benutzen, um irgendwelche langweiligen Achsen zuzuweisen für verschiedene Profile, sage ich aber jetzt mal. Ne?
0: Aber wie läuft das also das Programm? Ähm, ich, jetzt gehen wir mal vom X-Plane aus. Das Programm installiert dann wahrscheinlich ein Plugin im X-Plane ja, und genau. kommuniziert dann mit Excel. Also das ja. heißt, es muss parallel laufen, ja, genau. oder? Ja genau. Das muss parallel laufen.
1: Aber das Schöne ist, du kannst dann eben mit einem das Simulator, quasi wenn du was umstellst und so weiter, deine Philips Hue-Beleuchtung im Wohnzimmer damit steuern zum Beispiel, wenn du das möchtest. Ja, wenn du jetzt also die Cockpit-Brown-Beleuchtung machst und so weiter, könnte man das theoretisch machen. Also muss natürlich weitere Programmierkünste haben ja. natürlich, um das zu machen, aber die Theoretische ist Im Prinzip, wenn man das kennt, ohne jetzt Tommy die, die Wort wegzunehmen, nee, ja, wer vielleicht von p d linda kennt, ja, das macht ja eigentlich nichts anderes, wie genau. quasi FSU-IPC ja. Offsets in eine, ich sag mal, benutzerfreundliche Oberfläche zu bringen. Ja. Allerdings ist bei Leder das Problem, dass man sehr auf Profile angewiesen ist und es wird jetzt ein bisschen schwieriger. Man kann auch sich selber welche machen, das geht. Und Spadnex macht eigentlich nichts anderes, nur halt Simulatorübergreifend für verschiedene Simulatoren zum einen und zum anderen natürlich, wie ich jetzt finde, muss man nachher tatsächlich sagen, auch wenn bei mir das wieder Pen in the ass war, ein bisschen der Installationsprozess und der Einkaufprozess mit 690 Milliarden Modulen, dann es dann tatsächlich so, dass es dann doch am Ende das, würde ich sagen, das bessere Produkt ist, ja, wenn man so will.
0: Okay. Genau,
2: also ich kann, wie Ravi schon sagt, also du kannst halt verschiedene Profile anlegen, du kannst auch Flugzeuge zuweisen, dann was sie das Profil benutzen sollen, wenn du sie lädst. Und ähm, ja, also es, ich kann auch zum Beispiel, jetzt, wenn man jetzt diese Beta-Version auch nutzt, kann man auch sein Elgato Stream Deck benutzen und dort Sachen zulegen ähm, oder be oh. belegen, Das geht, das geht ja. jetzt in den, in den Beta-Versionen auch. Also da ist viel, da ist viel, ähm, wie soll ich sagen, da ist viel Musik drin, da, ist, da kommt auch wirklich einiges äh, auch zusammen. Und, ähm, und es gibt natürlich auch Profile, zum Beispiel, PMDG-Profile gibt es. Da kann ich dann auch wirklich jeden Knopf, den PMDG irgendwie umgesetzt hat, beziehungsweise der in dem Flieger drin ist, kann ich dann auch darüber steuern und die sind dann halt eben auch speziell dann benannt für die 737 zum Beispiel. Also es ist das. sehr umfangreich, macht euch da mal ein Bild, next einfach bei Google eingeben, findet da sofort, guckt euch das mal an. Ähm, Gibt es glaube ich auch wahrscheinlich zwei Milliarden YouTube-Videos zu, und wenn ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich benutze es, der okay. Raphael benutzt es und ähm, da können wir dann an der Stelle sicherlich auch vielleicht ein paar Fragen beantworten.
0: Ich habe da nur eine Frage, das heißt, wenn ich per Sputnext dann meine ganze Hardware irgendwie mappe und zuordne, dann darf ich das im Sim aber nicht ja, mehr genau, machen. Ja, oder? muss vorher okay. alles rauslöschen.
2: Ja, also äh, du das ist
0: ja eigentlich geil, das will ich ja, ich, ja. im Sim das immer einzurichten ist, äh, manchmal User Interface bedingt echt ein Pain in the Ass. Ja. Also kannst ja, und vor allem du, das Geile
1: ist, du kannst es dir auch dann speichern, ne? also im, im Spot next hast du ja Profile, die du speichern kannst, wie schon Tommy gesagt hat, Und dann kannst du die am besten natürlich irgendwo sichern, ja, weil wenn du natürlich einen Rechner platt machst, sind auch die Profile weg. Ja. Aber du kannst dann quasi deinen Rechner neu installieren, ja, und äh, du installierst nur den Simulator und lädst deine Profile wieder rein. Und die, das ist auch das Coole, die erkennen halt deinen Joke eben, egal wo du es einsteckst, welche USB-Buchse und so weiter ist, ja, es zerschießt dir mhm. halt nichts, was ja. wir auch mal in früheren Flugsimulator zumindest mal Versionen ja. äh, öfters mal gerne der Fall war. Ja. Und vor
2: okay. allen Dingen kannst du halt auch aufgrund der Profile, die kannst du halt zum Beispiel auch einfach kopieren. Also, wenn du jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, du jetzt ein 747-Profil und sagst, okay, die Einstellung so, das will ich auch für meine 737 haben, dann ist jetzt vielleicht ein bisschen schlechtes Beispiel, weil es jetzt für die beiden Sachen extra eben Profile gibt. Aber nehmen wir mal, okay, machen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast ein Profil erstellt für den FS Labs Airbus und möchtest das quasi auch für den Airbus A330 benutzen als Beispiel. Dann kopierst du dir einfach dein FS Labs-Profil und benennst das um und dann kannst du es eigentlich auch dem A330 zuweisen und schon hast du eigentlich deine selben Einstellungen, die du beim FS-Labs hast, auch in dem A330 von der Erosoft als Beispiel. Ja. Okay. Genau.
0: Weil, okay, weil ich mache das halt so, ich habe es jetzt bisher ähm, zum Beispiel bei der X6737 im X-Plane, da habe ich ähm, fast alles über das X-Plane-Menü belegt ja und habe zum Beispiel über Tastenkombis, also dann nutze ich mein Stream Deck, wo ich irgendwie einen Knopf drücke und dann wird, wird im, im Sim eine Tastenkombi ausgelöst und das ist natürlich alles easy, aber es ist... Äh, es dauert eine Weile, das einzurichten. Und im Sputnext könnte ich dann auch zum Beispiel, also da gibt es dann auch ein, ein Plugin für mein Stream Deck, dass ich dann im Stream Deck einen Knopf drücke und das dann einen gewissen Befehl auslöst, der dann von Sputnext an, mal, an den Simulator geschickt wird. Ja, genau. wie? Also wie gesagt, ich muss ah, okay, sagen, cool. ich, ich
2: weiß, dass es das geht. Ich, ich benutze es aber nicht, weil ich habe mich da ehrlich gesagt jetzt irgendwie nicht reingefriemelt. Aber wie gesagt, die Unterstützung für Elgato Stream Deck ist da. Du kannst dort Sachen eingeben. Du kannst auch die verschiedenen Icons hinzufügen. Du kannst in verschiedenen Farben geben. Also du kannst wirklich das Ding voll um in irgendeiner Weise auch mal ja. konfigurieren. ja
1: Cool. Und das Schöne ist halt, ich meine, du hast verschiedene Krass, Profile, okay. klar, kannst du im X-Play okay. auch verschiedene Profile anlegen, ne, für verschiedene Hardware. Aber ich finde es halt toll, gerade für Leute, die halt jetzt mehrere Hardware haben, zum Beispiel einen York und einen Stick, ja wenn sie jetzt mal Airbus und so weiter, da kann es durchaus mal zu Problemen kommen, ja, bei der Erkennung. Und da ist es halt, das ja. macht das super, das ist eine, Ein-, ja. eine, eine Einhandlösung, wenn man so möchte. Ja, ne? genau.
2: Also, wo ich jetzt ein bisschen überrascht war tatsächlich, war ja, ähm, also wir drei haben ja diesen, diesen äh, Airbus-Aufsatz für den, für den äh, Warthog von, von Trustmaster ähm, und da ist es halt auch so, du, du schließt halt einfach das Ding an, sage ich jetzt mal, ne? der erkennt natürlich, rein von der, von der, von, von, vom Board, was da eingebaut ist, der kennt natürlich alle Knöpfe, die theoretisch der, der Warthog hat, jetzt hat im Endeffekt dieser Airbus-Aufsatz ja nur zwei, also Autopilot und mhm. Funk, ähm, die siehst du aber, also wenn du kannst quasi, wenn du drauf drückst auf die Knöpfe, dann zeigt er dir auch an, welcher Knopf das ist, dann klickst du drauf und kannst ihm dann sozusagen eine Funktion zuweisen. Und ähm, da sind wir jetzt auch wieder in dem Bereich der Profilen, also wenn ich das quasi jetzt für meinen Airbus habe, A320, FS Labs, ne, dann, dann, dann merkt er sich das eben, äh, welche Knöpfe dort belegt sind und wenn ich das zum Beispiel jetzt den anderen Aufsatz drauf mache, in einem anderen Profil, den ich verwende, dann weiß er halt zum Beispiel auch, okay, jetzt ist das eben was anderes. Also das ist wirklich schon, ist an der Stelle ein wirklich gutes Programm, in der sich, wenn man eben mit Profilen und sich im Simulator nicht auseinandersetzen will und wie Raffi schon gesagt hat und das ist für mich auch wirklich tatsächlich ein großer großer Vorteil ist, wenn ich den Sim neu installiere, ich lösche alles einfach erstmal raus, was an Achsenbefehlen drin ist, weil das brauche ich alles nicht und lade mir dann meine Profile rein, die ich halt mir vorher gespeichert habe und ich kann eigentlich mehr oder weniger von Null auf gleich losfliegen.
1: Und das Schöne ist, eben man kann ja wie wir schon vorhin festgestellt haben, verschiedene Simulatoren bedienen ja. damit ja bis zum Euro ja. Simulator ähm, und ähm, gerade das ist vielleicht was Interessantes, denn einer der verschiedenen Simulatoren ist natürlich auch DCS. Du hast es ja vorhin kurz angesprochen. Und für alle, die sich natürlich mit dem DCS, dazu gehören auch einige unserer Podcast-Hörer. Ja. Ich habe dazu noch eine kleine Statistikanalyse gemacht, dazu also sehe ich später noch mal kurz was. <lacht> ja, ich habe mich vorbereitet, das ist Und, äh, mhm. und ähm, ja, für alle, die das interessiert, vielleicht kann der Tommy gleich mehr dazu sagen, gibt es am Montag, also quasi morgen nach Release dieses wunderbaren Podcasts, äh, quasi ein dcs Livestream bei uns. Oh ja, äh, yes, auf Sir. .de. Denn DCS, wie wir alle wissen, hat ein großes Update rausgebracht, wo viele neue, schöne, ich sag mal, Wolken äh, jetzt mal grob gesagt, ja, ähm, ja. rausgebracht wurden. Und das werden wir dann quasi ja gemeinsam erfliegen und uns gemeinsam erschießen. <lacht> so mehr oder weniger. <lacht>
0: ja, also Virtuell genau. natürlich. Genau. Also der Tommy und ich werden am Montag nach diesem Podcast, ähm, das ist der Montag, der wievielste? Ja. Man ja, weiß der 26. es nicht, Der, 26, der 26. Genau. also entweder heute oder morgen oder gestern, wenn man auch immer ihr den Podcast hört, werden der Tommy und ich uns mal in den neuen DCS stürzen ja. und uns den einfach mal anschauen, weil der hat wirklich ein fettes Update bekommen. Er ist jetzt auf Version 2.7 gegangen. Es gibt ein neues Wolkenmodell, es gibt ähm, sehr viele neue Funktionen und ich glaube, der Tommy wird streamen. Ja, genau, und ja. wir werden einfach so ein bisschen Dogfights machen, werden verschiedene Flieger vielleicht ausprobieren, ein bisschen durch die Wolken cruisen und ein genau. bisschen nebenher ein bisschen labern und chatten. Und ihr seid herzlich eingeladen, hier teilzunehmen. Wir werden es natürlich auch nochmal ankündigen auf unserer Seite. Da werdet ihr einen Link finden. Also schaut euch das an, der Stream zu DCS 2.7. Genau. genau. Und, ähm, also
2: auch vielleicht jetzt eine kleine Ergänzung. Also, sofern, also so sieht es aus. Man kann das immer ein bisschen schwer abschätzen, aber so wie es aussieht werden uns auch noch aus der Redaktion zwei äh, ja. Mitglieder joinen, sodass wir vielleicht eventuell noch einen Dogfight 2 äh, gegen zwei haben werden. Müssen wir mal schauen. Also da, ähm, ja, ja. Werden wir, schon was, wir werden schon was irgendwie auf die Beine stellen. Also, ja.
0: Freue ich schon. mich drauf, wird gut. bestimmt cool und ähm, ja, wir schaltet mal. rein. Genau, und sonst ja. würde ich sagen, Jungs, ähm, wenn ich, ich habe jetzt nochmal ein Bierchen aufgemacht, wenn ich jetzt noch ein Bier aufmache, fange ich an zu lallen. Außerdem <lacht> ist die Uhr schon bei einer Stunde stimmt, und sechs. Ja. Also ich glaube, es war ja voll. Es Krass. war ein voller Podcast heute und ich möchte euch, ähm, liebe Hörer, ich möchte euch äh, bedanken, denn die Hörerzahlen gehen nach oben. <lacht> Ihr scheint echt anzuhören und der Raffi ist aber unser Statistikmensch. Ähm, es sieht doch ganz gut aus, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also die Hörerzahlen sind ähm, ja, wenn man es so möchte, zufriedenstellt. Also wir haben wirklich mehrere Tausend Zuhörer mittlerweile. Das muss man ja ehrlich sagen. <lacht> Ja das, so, ja, das ist, das so
2: ist doch so. Ja, nee, das, ja. Ja, nee, das, das ist doch
1: also, Es sind keine 100.000, nee, das ist logisch, ja. das kann sich ja wohl jeder denken. Aber ja, ja. Und es sind auch nicht 1.000 ein, es ja, sind wirklich mehrere Tausend. Ja. Und ähm, ich habe aber allerdings ein, eine, 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 eine Tendenz festgestellt, die sich aber Gott sei Dank wieder korrigiert hat. Und zwar, es geht um die Damenwelt natürlich. Ach so, ich schon sagen Na, so. ich
2: hatte schon Angst es hört Frauen zu, das wäre ja schlimm gewesen.
1: Nee, wir hatten immer 4% Frauen, ja. Frauenanteil. Ja. Sind wir bei Und dann habe ich vor... Nee, da war drei. Oh. Ja. Aber ja, aber, aber das Gute ist, es geht wieder aufwärts. Wir sind wieder bei 4%. Und deswegen möchte ich einen also. Aufruf machen ja. an, an alle Andreas, Nicoles, Alexandras, Lisas, Shannons und wie sie alle heißen da draußen. Hört uns zu, ja. und uns weiter. Denn diese drei smarten Boys, wie wir es sind, ja. Kann man einfach nur gerne zuhören wir sind ein, Ah, und Vanessa habe ich auch noch vergessen, stimmt Also ist auf jeden Fall ein äh, toller Toller, okay, toller wow. Ja. Okay, wow. Ich weiß gar nicht was, also auf jeden Fall Finde ich die Tendenz gut und entwickelt sich in die richtige Richtung Und äh, man muss einfach an der Stelle sagen Dankeschön, ja, äh, an die Mädels, aber auch natürlich an die Jungs, die uns zuhören Denn äh, klar, ihr habt natürlich das Projekt Zu dem gebracht, was es ist, denn muss man ehrlicherweise sagen Hättet ihr euch gedacht, als wir angefangen Haben, dass wir 18 Folgen aufnehmen Nein. Nee Ich dachte nach 6. Ja. Schluss ja. Und nee, das ist halt das Schöne. Es war ja so ein nach Testprojekt dem ja, und wir waren eigentlich schon ab den ersten zwei, drei Folgen eigentlich überwältigt, ja, dass es höhere das Zahlen gibt Und das, das ist stimmt. das Schöne.
0: Ja. also wir wollen einfach an dieser Stelle, weil wir jetzt voll, volljährig sind mit der 18. Folge, einfach mal Danke sagen. Und ähm, ja, bleiben natürlich weiterhin am Start. Und ja, Tommy? Ja,
2: ich möchte vielleicht an der Stelle, und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ähm, wenn man sich auch mal so in der Community umschaut, man liest natürlich ab und zu auch mal Frauennamen, aber die vier Prozent, die uns hören, wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreiben würdet oder uns einfach mal eine E-Mail schreiben würdet, dass es euch 4% auch wirklich gibt. Und wo ich mich noch drüber freuen würde, ist, wenn ihr einfach mal schreiben würdet, was vielleicht eure Themen sind, die euch interessieren, was da vielleicht irgendwo wichtig ist, was vielleicht die Sachen sind, auf die wir mal irgendwie eingehen können. Vielleicht gibt es da ja einfach auch, ich sag mal, geschlechtsunterschiedliche Sachen, die einfach mal interessant werden. Wer weiß, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Wir, uns schreiben ich ja sag, nur Männer.
1: Ich sag dir, wie es ist. Ganz einfach, die 4% Zuhörerinnen, die wir haben, ja. Ja, das sind einfach Männer, die mit dem Account von ihrer Frau uns hören. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich ist es so. Ja, wahrscheinlich
0: ist es so. Okay. Egal, egal. Danke fürs Zuhören, ja, das ist was ich an dieser Stelle sage. Und ähm, wenn ihr eine Frage oder Anmerkungen habt, oder, dann schreibt uns weiterhin bitte an die wunderbare Adresse
1: Podcast at
0: cruiselevel.de. Ja, hey Tommy, das läuft nicht mit so einem Headset. Nee, Geld. Soll, ja, ich das, soll ich das, das heute halt mal übernehmen? Nee. Ich übernehme das. Ja, ab. mach du ja. bitte. Mach du Oh, zeig, ja. lass mal knacken. Oh, jetzt, oh, jetzt bin ich gespannt immer ihm, nur ich. Eine, jetzt, vielleicht, ja, jetzt Achtung, kommt die Versch Achtung, Eine E-Mail e an. Trommel an,
2: Trommel an Trommel eine
0: E-Mail an. an. Oh, oh. Ja. Ja. Aber ich gut, ja. Podcast
2: at cruiselevel.de.
0: Okay, okay. Lasst uns auch hierzu wissen, wie ihr das für uns das gefunden Mach, mach, mach nochmal, mal, komm.
2: Podcast <lacht> at cruiselevel.de. <lacht> nein, nein, das ist Original. Das okay. ist nur vom Raffi. Wie gesagt, ich ja. äh, habe das heute mal so. Nächstes als mit richtigen Praktikant okay, übernommen hier an der Stelle. Okay, Jungs, <lacht> Jungs,
0: Jungs, ist gut jetzt. Jetzt, jetzt ist jetzt, jetzt ist Feierabend hier. Podcast ich an der Stelle cruiselevel.de. <lacht> Oh Gott, guck, das, das hat man davon, wenn der Raffi zu spät kommt, dann, dann ist jetzt vorgerückte Stimme, Stunde, ich habe schon ordentlich einen Kaffee jetzt, weil ich hier nebenher irgendwie meine, man, man hatte ja seine Wartezeiten, egal, ich will an dieser Stelle sagen, ähm, Nächste Woche, nein nicht nächste Woche, nächste Folge, haben wir einen super interessanten Gast am Start, nämlich den Dominik von ja. Working Title. Also ich empfehle euch da wirklich einzuschalten und es anzuhören. Vielleicht habt ihr ja Fragen an Dominik, vielleicht habt ihr irgendwelche Dinge, die ihr wissen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.cruiselevel.de podcast.cruiselevel.de <lacht> 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 Ja, das wollte ich jetzt echt damit verhindern, aber okay. okay. Hat Oder schreibt geklacht. uns in die Kommentarspalte. Ja. Ähm, ich würde sagen, das war Episode 18 von die Simulanten, euer cruiselevel.de Podcast für gepflegte, entspannte Flugsimulation. Ich sage vielen lieben Dank an den lieben Raphael.
1: Mach's gut, Knut. Knut. Ich wiederhole mich nochmal, ich habe mich gerade nicht versprochen. Ja. Mach's gut, Knut.
0: Mach's, Knut, Knut.
1: <lacht> aber kennt ihr nicht den kleinen Eisbär aus Berlin damals? Der ist leider schon gestorben, aber der war so süß, der Knut. Den habe ich live ja. gesehen ja, ich habe den Als auch live gesehen, ja. war. Ja, ja. So, ja. Der war ganz dreckig, <lacht> ne? ganz dreckig war der. Nicht ganz weiß, sondern nee, fast, der ein, war, Braun. war fast äh.
2: ein Braunbär, ja. 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 Also, Knut an dieser Stelle, Knut. ich
0: ehre nichts. Ja, Knut, also, gut. Das macht's, macht's gut, gut, äh, Knut. Und danke auch an den Tommy.
2: Ja, auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war so der Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss.